0: Он сказал им, если сможете, уезжайте в Америку. Они едут, и с ними едет один из ближайших к рыбе людей, такой его представитель в Америке, Исраэль Якобсон. На этом же корабле, на котором они уже едут в Америку, едет американский посол Британии Джозеф Кеннеди, который вообще-то был порядочным антисемитом. И когда еврейские студенты пытаются на корабле отмечать еврейские праздники, то он пожаловался и сказал, что ему это мешает. И возмутился. Есть легенда, что этот
1: рэпик Апсон проклят Кеннеди и его все мужское потомство. Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы».
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан. Ну что, сегодня ваша очередь делать тематический подкаст не по финансам. Да. А что сегодня, как говорят старшие товарищи?
1: Долго я к этому шел, и причем я, когда уже начал готовить эту тему, готовить ее начал давно и постепенно откладывал, а потом думаю, вернусь-ка я снова. И в процессе там чтения, осмотрения, слушания обратил внимание что некоторые наши коллеги по цеху, как обычно, либо уже это сделали недавно, вот буквально прям недавно. Либо... Вот старшие
0: товарищи, я так понимаю, да, какие-то?
1: Ну, конечно, да, у нас все другие старшие товарищи. Это причем, знаешь, я как-то обращал внимание, есть один иностранный агент в России, канал Редакция с Пимоваровым. Не, не один, я хотел тебе сразу сказать. Это далеко не один. А это один, с кем у нас часто пересекались темы, которые мы либо хотели запустить, либо которые уже вышли. Прям там разница небольшая. я помню, как летом
0: в прошлом, по-моему, про мультивселенные, только я решил записать выпуск, только начал готовиться, и у них вышел тут же, в середине моего процесса подготовки, у них вышел выпуск про мультивселенную, я подумал, mm -hmm. неважно, что я подумал, <laughs> в общем, но, тем не менее, я, я не остановился. Но я так понимаю, что и ты последовал тому же примеру. Ну, я,
1: безусловно, я, меня это ни в коей мере не остановило, я только решил, ты что... вдохновлялся надо... этим только. Но я, я много... Всего послушал и посмотрел тоже, и мне захотелось рассказать э, о той стороне, наверное, которую упоминают реже всего, и все-таки вклинить ее в нашу тематическую историю, это все-таки э, финансы, это некая такая э, субъективщина, которую мы часто любим здесь э, рассыпать, ну, короче, все узнаете. чем Уже слушатели знают исключительно из темы, ты не а, знаешь.
0: А, а, а я весь как на иголках пока. Но что. для
1: тебя, для тебя все проще будет. Для Мы сегодня будем говорить про бизнесменов, а, крупных бизнесменов, про даже, я бы сказал, целое поколение бизнесменов. Может быть, вам уже что-то приходит на ум. Каких Бан... репти рептилоидов каких-нибудь? Банкиры. Банкиры, а, угольные магнаты, даже владели а, с, там, кинобизнесом. А, ну какие-то евреи точно. не 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 ни
0: в коем случае.
1: Самые что ни на есть католики, самые что ни на есть.
0: Еврейского происхождения. Не-не-не,
1: ирландского происхождения. Ну-ка, ну-ка соберитесь. Я И вы прям вот в точечку, да. Сегодня мы, поговорим... мы сегодня, получается, про
0: Кеннеди будем говорить. Мы
1: сегодня будем говорить про клан Кеннеди. Кеннеди.
0: Кеннеди. Клан.
1: как неважно, не Файнекс. В общем, а... или Файнекс Тоже никто не знает, как до сих пор. Загадка человека. Я-то знаю это. Но мы сегодня не будем уделять много внимания непосредственно гибели самого главного представителя их семьи, которого звали... Да, Джона Фитчера. И вот пока, опять же, готовился к теме, так забавно было. У меня ä, многие, наверное, будут ä, ждать этого, Там, что мы будем говорить про убийство, или будем говорить про одного важного персонажа, которого зовут Джозеф Патрик Кеннеди. Вообще семья Кеннеди интересна тем, что у них каждого ребенка, мальчика, зовут либо Патрик, либо Джозеф, либо Джо, либо какое-нибудь вот сочетание. То есть они особенно не заморачивались. То есть есть Джон Кеннеди, его называли что тоже очень важная информация, называли «Джек». Поэтому если вы где-то будете видеть «Джек Кеннеди», это вот именно он. Ну, чаще вы слышите JFK как аэропорт. Ну, или, конечно, вот, конечно, конечно. Многих, наверное, это вот просто аэропорт даже, а не какой-то дядька, которого там где-то убили или какой-то кубинский кризис. Вот еще такая вот история. Так вот, Джозеф Патрик Кеннеди, может быть, многие еще не успели это э, как бы услышать довольно громко, но это новый кандидат в президенты США. Uh -huh, uh
0: -huh. кстати кстати сразу вернуться на, к этим к аббревиатурам это вообще распространена знаю, штука в принципе любители в штатах сокращать имена и еще и фамилии и отчество полностью я помню что допустим там франклина рузвельта тоже по моему звали ФДА, короче Ф -ф франклин делана Рузвельт сокращенно ну, То есть во всяких быть. там документах, так о нем говорили, как а,
1: Я тебе я те так скажу: ФДА. во многих компаниях, э, и там, где я работал, в частности, высшее руководство чаще всего тоже так э, сокращали. Кадыров Рамзан
0: Ахмадович, да? Ли, 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 ли,
1: ну, ну. — Естественно, на номерах машин. Ты 95-го да, региона, если видишь да. соответствующие буквы, Кра. это, значит, и, имеет какое-то отношение. А, Непростая машина. А во многих крупных компаниях бывает имя-отчество или фамилия-имя-отчество, они, да, а, вот используются для того, чтобы быстро как-то в разговорах, в речи уже а, там, упомянуть. — Сразу представляю опыт.
0: себе ГОГ.
1: Имагок. Да, да, да. Серьезно? Да, да. Гог, ну, редко, но, тем не менее. Дорогие слушатели,
0: если не поняли, это топ-менеджер крупнейшего банка в России.
1: Короче, семья Кеннеди, о которой сегодня пойдет речь. Э -э, это в первую очередь ирландцы, вот с этого мы начнем и католики. Проклятые ирландские
0: католики, да.
1: А почему это важно? Потому что говорим мы не просто о какой-то фэнтезийной вселенной, а говорим о Соединенных Штатах Америки,
0: где. Которые твое... основаны протестантами.
1: Твое происхождение очень важно. Ну, мы не будем здесь возвращаться к какому-то большому взрыву, но тем не менее, скажем, что версии... Достаточно, 17 века а, достаточно. А... Да нет, <сихотех> 1500-е годы, <Memes> 16 век. Ну, значит, 16
0: век. Да, а... Просто первопоселенцы в Северной Америке, по-моему, в начале 17 века все таки приплыли эти, на Мэйфлауре. Нам...
1: Но нам, нам еще рано, нам еще рано до них, нам важно сказать, что предки вот, Джо... Джозефа Кеннеди, о котором сегодня будет много, наверное, <сих> произнесено, они пришли либо из Шотландии, либо с севера Ирландии, потому что версии разные. В архивных документах там, музея сказано, значит, что в Шотландии, в других источниках сказано, что в Ирландии. И я поэтому решил, что не буду здесь спорить с одним и вторым мнением, просто скажу, что какие-то кельты, они по-любому ирландцы, это факт, но... Какие-то э, кельты. Ну да, Какие-то какие они, значит, с туманного Альбиона э, переселенцы.
0: Что но на Гельском?
1: Ну, они, конечно же, не в те времена попытались доплыть до Соединенных Штатов, а чуть позже они приехали в конце уже 19 века, то есть в 1849 году, семья Кеннеди приезжает э, в Соединенные Штаты и э, Волна, первая, первая волна эмиграции вот, ирландцев, она как раз приходится на вот этот период. То есть они прям в самом-самом, -сам э, так сказать, сердцевину попадают с 820 по 880 год. Переселяются ирландцы, в частности, из-за голода, из-за ну, общих проблем, из-за uh -huh. бедности в поисках лучшей жизни. Ну и ты уже правильно сказал, что... Соединенные Штаты основаны далеко не католиками, основаны протестантами, и семья сталкивается с тем, что приезжают, ну, во-первых, они и так бедные, приезжают в Бостон, портовый город. Представить и... себя, да,
0: вот Кеннеди бедная семья. Боже мой, не, сложно. Не, 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 представить.
1: Невозможно представить, но э, это факт, они при, переезжают туда, и в семье тогдашних Кеннеди рождается важный персонаж в нашем сегодняшнем рассказе — это Патрик Джозеф Кеннеди. То есть есть Джозеф Патрик Кеннеди, а это Патрик Джозеф. Ну и, в принципе, вот с него вот это вот джонглирование именами, можно сказать, что и начинается. Так... А... Патрик Джозеф это в первую очередь self, как это, self-made man, как говорят в Америке. Это 19 век, да? Это 19 век, да. Человек родился в 1858 году и будучи католиком, будучи иммигрантом, вот сыном иммигрантской семьи он начинает свою карьеру в Соединенных Штатах и не в самом на тот момент перспективном городе. Ну, непонятно, то есть попортовый город в те времена, где, естественно, приезжали те же самые бедняки из э, Старого Света. Ну, что они там могли искать в тот момент? Ну, то есть они там сами ели Люлей, питались, я ели... думаю, они могли
0: там найти. Вспоминаем Но... банды Нью-Йорка, как вот, там протестанты вот, да, да, нью-йоркские коренные бились насмерть с католиками, приезжими из Ирландии. Ну, вот, собственно, да, вспомните Может каким было, булыжником было. минимум в голову получите все, а все остальное уже вдобавок.
1: — На тот момент, вот как раз, когда переехало это семейство, 90% в городе это были исключительно иммигранты и поэтому вот банды нью-йорка и вот те деревянные домики в которых они жили как раз таки хорошо показывают вообще атмосферу соединенных штатов какая она Я какая помню, бедная... первые
0: фотографии какие-то еще до геротипия, какая-то короче времен вот второй ну, начало второй половины 19 века вот этот вот нью-йорк э, э, припортовые районы они примерно так и выглядели как в фильме такая же вот дрянь из из мусора построенная так что это так к слову
1: ну, банды Нью-Йорка, причем, это уже событие, когда, можно сказать, что вот,
0: э, наш... Ну, э, это ближе э -э... к концу гражданской войны, по-моему. Там же как раз у них там людей, по-моему, рекрутировали в эти если, самые если не,
1: если, не, если не ошибаюсь, это как раз было вот в 60-е годы. Да, То есть да, да. Де да, действие, да действие фильма
0: развивалось, и как раз
1: вот можно сказать, что где-то параллельно молодой Первый еще Патрик Джозеф бегал, воровал рыбу на рынке. Вот. И тут мы в первую очередь расскажем о том, что сопутствовало взращиванию этого ребенка. Это, конечно же, сухой закон. Без него никуда. Когда-то давно... Я первый раз услышал о том, что семья Кеннеди это вообще бутлегеры. И не мог понять, почему есть бутлегеры вообще. Бутлегеры
0: 1930 года. Не-не-не-не, подожди. Подожди, да подождите, Подожди,
1: семья Кеннеди, ну то есть и в частности э, речь шла об э, самом Джонни Кеннеди и его отце.
0: А, то есть это потомки а, уже просто. Да, своего, ну то есть
1: они, они бутлегеры, потому что за ними числился бренд виски, непосредственно которые они сами ну, там, промоутировали, можно так сказать. Они его промаутировали, никогда не пили. <laughs> так, такая вот.
0: Ну, ну свое как... свое дерьмо не употребляли, правильно?
1: Ну нормальные такие дилеры, да. И угу. э -э... Как бы, да, понятно, что алкогольный бизнес, наверное, если он взращивался в эпоху сухого закона, имел за собой какой-то шлейф, шлейф и последствия, но доходы, которые они с этого получали, я думаю, что э, занимали настолько ничтожное состояние, что ссылаться на теорию о том, что они были бутлегерами, и именно это повлияло на то, что рассорившись какой-то мафиозной э, ячейкой, а это повлекло потом вот эти все трагедии в семье. Угу, в семье. Ну это все ерунда. Почему ерунда? Потому что их дед, то есть вот этот вот Патрик Джозеф, он во время своего взросления, даже еще до своего рождения в тридцать восьмом году, в 838 году уже был введен первый запрет на продажу алкогольных напитков. То есть по всей было... стране. Было жесткое ограничение, да, которое продлилось буквально два года. И причем штат Массачусетс, в котором как раз-таки находится Бостон, вот он в 1938 угу, году в ну нем и, при, и принят был этот закон. И, соответственно как любой запрет на очень необходимый товар, он всегда сопровождается тем, что появляется какая-то контрабанда рынок. В, том, в том или ином виде. Да, я не то чтобы прям сильно хочу придавать значение истории про алкоголь и бизнес как это и контрабанду в США, но тем не менее в 1917 году уже, когда и наш главный герой сильно повзрослел, вот Первая мировая война, тогда и появился действительно уже более серьезный сухой закон. К тому моменту у нашего главного героя были уже свои бары. Интересно, да? Он вообще в порту начинал работать, а где бы еще в Бостоне работать бедному человеку из ну да. uh, нищей семьи. И как, как такая интересная фраза там была, что он uh, скопил некоторые деньги и открыл свой бар. И это звучит очень... Ну, mm. как не то, чтобы неправдоподобно, звучит слишком... Mm как-то легко, так небрежно, как будто бы вот он нашел деньги и открывает бар в нищем абсолютно
0: городе на тот момент.
1: Ну, там, а... может, не
0: бар, там, знаешь, мы тоже бар себе, наверное, представляем как-то, как, какое рафинированное местечко, где люди более-менее на в городах но... приходят, время провести, культурно на накидаться, а там, ну, пивная какая-то, наверное, или там рюмошная, просто стойка и засаленная, и передник должен у человека быть, которым он будет протирать донышки этих кружек початых, так что... Может, почему нет? Но Итак, его, его, жизнь,
1: его жизнь сложилась так, что он помимо того, что продавал алкоголь в одном баре, потом продавал во втором, в третьем и так далее. То есть у него было налажено уже какое-то баропроизводство. Mm -hmm. на, на, наравне с этим. Он у рестор, него...
0: ресторатор своего рода такой.
1: Он более чем ресторатор, да. Вместе с этим у него появляется. Э, уже, уже тогда порождаются дети. Как и у многих его потомков, у него семья, естественно, многодетная, где стоит заострить внимание только на одном сыне, о котором дальше пойдет речь: это Джозеф Кеннеди. Это или просто его называли еще Джо. Так не путать с Джо, Джо, который сегодня. Да. Да, так да, вот, да, э -э пока мы к нему не перешли, его отец, Патрик Джозеф, он, собственно, э -э начинает уже водить шаш шашни с э местной элитой. И э, потихонечку добивается того, что у него появляется во владении, помимо баров, э, доля в банке местном. Он становится членом палаты представителей в Массачусетсе. Дальше становится, mm -hmm. попадает в сенат города. И, можно сказать, на пике его э, политической карьеры, карьеры он становится главой избирательной комиссии Мэри Бостона.
0: Ну, в общем, то это, карьеру это, быстро. Непосредственно.
1: То есть это человек, который, ну, действительно, пришел вот прям с низов, который которому удалось пробраться через э, вот плетеную шипами лесенку карьерную до относительно э, больших высот. И интересно, что в этот момент в Бостоне существовало такая, как бы так сказать, множество семей были объединены одним интересным названием. Их называли бостонские брамины.
0: Так? Если кто-то... Индийское получается. Да, что... да, да. Про... Происхождение это... каким-то образом этой семьи или это просто какая-то аналогия?
1: Это не одна семья, это много семей, объединенные одним главным фактором, они все были очень успешны. Это элита была Бостона, в которую входили разные семьи абсолютно, и выходцы из этих семей, естественно, существуют и, там, и до сих пор, и эти семьи существуют до сих пор. А сам термин «бостонские брамины», вот тоже интересно, «брамин» для меня раньше было, «брамин» это... Ну,
0: «Брамин» а... это, иначе говоря, «брахман».
1: Да, это индийский термин, конечно а, же, знаешь, тоже. трех
0: крупнейших варн, да, в, в с кастовой системе.
1: А для меня всегда брамин был. Это двухглавая корова из Фалаута. Она, она прям конкретно, конкретно так и называлась. Бромин. И я э, первый, первый раз услышал ее именно там, и потом у меня всегда начиналось какое-то замещение. Я слышу в индийские касты, и думаю, кибрамин, думаю, это же коровы. Думаю, ну, корова, угу. Индия связана. Думаю, наверное, что-то такое. Ну, потом, естественно, все как-то устаканилось. Ну,
0: там, лор надо открыть почти как там подкручено это имя название короля а,
1: сами по себе бостонские брамины конечно же были протестантами и это говорит о том что вот если представить себе что мы снимаем сейчас э, фильм э, или сериал по аналогии с тру-детективом, да, настоящим детективом, то э, какая-нибудь тайная секта, которая могла бы существовать и иметь влияние в отдельном регионе, то вот бостонские бромины бы отлично к ней подошли, потому что э, э, во-первых, это закрытый круг э, был, ну, во-первых, по и религиозному, и социальному признаку, а название, кстати, э, придумал не народ, название им дал один забавный персонаж, который был, по большей части, доктором, его звали Оливер Холмс старший. Интересно, интересно, что он, э, ну, вроде как был э, прототипом для романов Конана Дойля, то есть, э, ну его Холмс и в Холмсе зовут и вот такой вот интересный, и еще и врач ко всему прочему, которым потом, как известно, стали э, в Доктора Хауса перекочевал такой uh -huh. вот образ тоже терапевта и вот, если не ошибаюсь, вот э, Оливер Холмс он тоже был. Э да, короче, говоря, для, короче
0: говоря, для понимания, э, бостонские брамины это такая за закрытая тоже своего рода каста бахачей, да? просто mm -hmm. не связанных э, родственными узами между собой, но при этом имеющими взаимосвязи там какие-то в бизнесе, в общих каких-то делишках, в общих там, может быть, интересах, времяпрепровождении каком-то, да?
1: Ну да, для чего я о них рассказываю? К тому, чтобы объяснить, насколько сложно было пробиваться католику среди уже устоявшейся группы лиц, причем...
0: Весь истеблишмент уже кат... эти самые протестанты, да, соответственно? Конечно,
1: местные. конечно, то есть здесь нужно было между ними как-то протискиваться, нужно было договариваться, что, безусловно, у Патрика Джозефа получалось. То есть Кеннеди в этот момент занимал, начинал, вернее, набирать вес, и под, под этим весом у него и получалось как раз-таки какой-никакой ну, бизнес иметь. Вот можно сказать, что к концу его жизни то, что вот он после себя оставил, это импорт алкоголя, то есть уже налаженный бизнес поставки, это бары. Это угольное производство и банк. То есть вот это то, что было непосредственно вот у самого, будем говорить сегодня, главы семьи, самого что ни на есть. А вот теперь про его сына немножко. В 1888 году, удобно запомнить, да, три восьмерки, uh -huh. родился на свет Джо Кеннеди, Джозеф Патрик Кеннеди. И вот Джозеф Кеннеди, вот это, наверное, уже та фигура, который влиял на политическую жизнь страны, и то, что мы вообще вот знаем о, о Кеннеди вот до сегодняшнего момента, это непосредственно он, вот только он. Это мое личное мнение, субъективное, но я попытаюсь его раскрутить и сказать, что в первую очередь вот лично для меня, когда я погрузился в эту историю, для меня роль его сына... Джона Кеннеди, она ушла на какую-то, ну, вообще там третью, наверное, здесь э, позицию, потому что, э, конечно же, без помощи своего отца Джон Кеннеди, ну, то есть про него бы мир никогда в жизни не узнал. Кто бы мог а подумать? Все... А все почему? Значит, э, кто такой вообще был Джон Кеннеди? Э, Джо, простите, Кеннеди. Это...
0: Батя убитого как... президента. Есть, да,
1: это, в это, это батя, да, да. Батя uh -huh. причем пережил своего сына, что -то, тоже любопытно. Но, к сожалению, он не мог, наверное, полностью оценить всего того, что все эти трагедии, об этом я расскажу. Значит, он чем только не занимался. Вот То, с чего я начал, когда сказал, что и киномагнат, и угольный бизнес, и банк, и все на свете, это непосредственно он. Значит, он изначально, как, может быть, предполагалось, да, раз его отец уже в тот момент был в Сенате и в местной избирательной комиссии, сын пошел в 13 году, ну, не то что по стопам, но на госслужбу. В 1913 там разумеется. Да, в 1913-м, да, незадолго до Первой мировой войны. Далее он ушел из этой области и попал попал. Тяжело было пробиваться, но, в общем, пришел к отцу помочь... С банком. Там такая история очень интересная была, что вначале они владели пакетом. Сейчас не буду точность здесь говорить про цифры, но они владели некоторой частью банка. Но впоследствии акционеры, когда был какое-то, видимо, перераспределение права собственности, внутри уж не знаю по какой причине, но им удалось взять и просто выкупить всю остальную долю в этом банке и соответственно, завладеть не просто контрольным пакетом, но и всем. Банк не сказать, что какой-то значительный,
0: но... На слуху, вообще у нас он или нет?
1: Нет, он как абсолютно не... Не, не, не на слуху, но это скорее важная деталь просто для крупного бизнеса. Когда у тебя есть импорт, когда ты занимаешься э, производством, да, тебе так или иначе. Неплохо тебе бы для... иметь
0: собственную финансовую организацию. Тебе,
1: да, для расчетов, такой вот карманный банк это всегда удобно. И как правило, например, крупные организации, они всегда что-то подобное имеют. Это, это легко, это просто, потому что есть всегда помимо основного бизнеса, еще какие-то дочерние организации, э, там прямо или косвенно связанные. Это удобно просто работать все под одной что за под одним куполом в экосистеме, которая тогда еще не существовала. Дальше постепенно вот буквально все очень быстро пролетает. Он только там поработал значит на госслужбе, пришел в этот банк, скупили долю и буквально через некоторое время он женится на дочери мэра Бостона. То есть понимаешь да уже
0: будущий президент.
1: А отец его к тому моменту: нет, ну какой будущий президент, это отец будущего президента.
0: Отец будущего президента. Отец, женится, да, женится на... на дочери мэра, Дочь... да. Вот как. Нет, Бостон,
1: Бостон, причем, что интересно, вот именно в тот момент, когда его, ну, будем говорить, дед, дед, вот, Патрик, когда он начинал свой бизнес там с углем, с этими барами. Это uh -huh. прям приш все пришлось на пик. Э, и демографический взрыв, как Бостона, как, э, как, э, как и демографический, так и экономический рост. То есть там население выросло кратно, в несколько раз. Э, общее, э... После
0: Гражданской войны южане ломанули же на север туда, по-моему, работать. там Экономика пошла в рост.
1: Сама по себе э, история того, что ирландцы — это, это тоже некая комьюнити, как сейчас, может быть, принято говорить, да, это некая...
0: Поддерживают друг друга, помогают развиваться, да?
1: Как некий социум, который выстроился в тот момент в Бостоне, самоподдерживающийся ну, ди внутри. Диаспора,
0: да, ирландская.
1: Да, и как мне все таки представляется, католики в этом смысле более такие э, истово верующие, наверное, чем протестанты. То есть у них больше ритуалов, больше каких-то объединяющих друг, друг друга вещей. Да, все таки э, это... это... Тот клей, который непосредственно связывал людей и давал им объединяться даже в сложной ситуации. Поэтому рука руку моет, помогает поддерживает, чувство локтя здесь, скорее всего, присутствовал. Но ну и опять же, криминальный бизнес, который окружал э, эту э, нацию, да, он присутствовал. Поэтому здесь исключать нельзя, что каждый из, э, э, там, что дед, что отец, они хоть по чуть-чуть, но были связаны. Чуть позже уже, когда стали появляться профсоюзы, это сновь, снова всплывает, но э, портовый город, который э, имеет бары во время сухого закона, наверняка не был никак связан с контрабандой, и уж тем более сами бары да, ничего и понятия не имели о том, что там происходит. Ну и, естественно, бухнем с этими барами и импортом алкоголя. Это по сравнению с углем и при сильно развивающейся промышленности Мышленности в Соединенных Штатах – это капля в море. Но банк... Тем более, в конце
0: концов, опять же, я не могу ни, я не могу перебить тебя, да. не вспомнить опять, не вернуться опять к тому э -э, товарищу с аббревиатурой, второму, кроме да. э -э, президента пристрелянного, э -э к Франклину Делана Рузвельту, у которого родственники, значит, насколько я помню, если не ошибаюсь, никаким не ни углем и не алкоголем, а... Вообще опиумом занимались, торговали с Калифорнийского побережья, с Китаем в свое время. Ну, то есть, не во время опиумных войн, а скорее уже к концу 19 века успели свою там, долечку немалую захватить. И потом уже, конечно, насколько я понимаю, чурался этого сам президент уже, Рузвельт. И там старался этого как-то абстрагироваться, но никуда не денешь эту родословную власть здесь поэтому ирландцы просто... Ну, скучными вещами занимались, неинтересными. Уль Короче, жизнь
1: э, Джо Кеннеди, да, Джозефа Кеннеди, она mm -hmm. двинулась дальше, и дела с каждым годом шли не просто в гору, а в космос улетали, потому что он, во-первых, освоил тогда и биржевую торговлю, ко всему прочему, у него, ну, уже тогда, <laughs> получается, жена мэра, э, вернее, как жена, это дочь мэра, у него там уже, уже там В общем, взять
0: мэра Бостона
1: все, все замечательно, да? То есть если мы говорим о том, что в Бостоне есть хоть какая-то кастовость системы То ирландцы уже в нее вошли пускай и не прямым образом, косвенно, там, через дочь... В доль... высшем свете,
0: вот. так или иначе, он уже руку, руку ногу... Там не имеет Конечно,
1: это, это, это уже человек совершенно другого уровня. И важно здесь тоже понимать, что э, этот э, молодой человек в тот момент, он уже родился в богатой семье. То есть его отец к тому моменту уже был состоятельным, обеспеченным со связями и со статусом. Ну, извините, он уже был э, рядом с мэром Бостона, который к тому моменту э, выборы... Э, его назначение зависело от того, как отец Джозефа сработает, то есть так как глава избирательной комиссии. И, соответственно, те самые бостонские брамины, про которые я говорил, понятия имели о том, кто это, и уже сам факт того, что влиятельный человек, ирландец и католик занимает подобный пост, это имело значение...
0: Опять же вспоминаются выборы в бандах Нью-Йорка, если помнишь, да, тоже выборы на восточном побережье, примерно там, ну, не в это время, чуть пораньше, как они проходили, кого-то подкупили, кому-то привезли там карусельные эти самые выборы, каких-то непонятных там бедняков, которые 25 раз на разных участках проголосовали, кого-то убили.
1: Так вот я к чему. Когда просто читаешь скупо историю этой семьи, то... Там, значит, бар открыл, там, значит, акции какие-то купил, в кинобизнес вошел. И кажется, это как будто бы. Бери тело вот Само просто, собой разумеется, вещи. и телай! Вот просто. Да, но Америка, только потом выясняется, что тот же самый Джозеф Кеннеди, когда он стал, он же пошел работать в. Он, причем интересно так его бизнес э, сопровождался всегда новыми назначениями в разных структурах. То есть он вплоть до того, что стал э, работать, вот сейчас не ошибиться, то есть, ну короче, в комиссии по ценным бумагам он был. А комиссия Нормально. по ценным бумагам начала 20 века это не то, что сейчас. А, в тот момент, когда он работал и даже до момента, когда он туда пришел, но начал заниматься акциями, а, не существовало никакого закона, пресекающего инсайдерскую информацию и вообще э, заработок по ней. И в общем, то, он, он использовал
0: полностью эти возможности инсайдерской.
1: Я не буду говорить, что он полностью использовал, но так сказано в разных источниках, что он, скажем так, удачно инвестировал на рынке как-то, знаешь, так вот, глубоко погружая специфику бизнеса и э, предугадывая цен, э, возможное движение э, цены в будущем. Поэтому да. я, я, я и потом такая ремарочка. Но закон об инсайдерской информации появился чуть позже. Поэтому я думаю, что, конечно же... можно сделать из этого. Да, тут все вполне очевидно. И большое состояние, которое он сколотил, в том числе могло подпитываться непосредственно оттуда. Но когда ты владеешь инсайдерской информацией в разных ее формах, то это, опять же, всегда к ней припачковываешь не только ты, но и другие заинтересованные лица. И начинаешь где-то помогать, подсказывать в нужное ухо что-то шептать
0: обретаешь не только деньги но и связи получается
1: да таким образом вот он попал в киноиндустрию то есть он туда зашел видя какие-то перспективы сейчас не будем об этом много говорить но э, ему удалось оттуда выйти наварившись очень сильно на продаже из своего бизнеса по э, владеющего кино э, кинотеатрами ну и соответственно там какое-то звуковое оборудование он продал какие-то еще то есть это все вещи не похожие что человека бы вообще когда-то волновали это выглядит так, как будто бы человек нашел некую нишу, знаешь, как, как например, вот, э, предположим, автозавод какой-то запускается, автоконцерн запускается, и, естественно, когда ты производишь машины, в дальнейшем тебе нужно продавать к ним автозапчасти, производить еще их. Но на заводе, например, он там закупается где-то еще, вот этот весь сервис берешь на себя ты, например, создавайте uh -huh. самые сервисные точки, шиномонтажки и прочее. И зная нужных людей, зная то, что именно в эти точки будут ездить, спокойно этот бизнес с легкостью освоишь. Тебе не надо тут обладать интеллектом, это просто, как говорится, пазл, в котором заметна деталь, которую нужно просто вставить, и она вот одна из трех на столе осталась. Ну тут как бы хотя бы на роком. шаг
0: вперед, если смотреть, да, предсказывать чуть-чуть там, что нужно будет в будущем.
1: Я опять же скажу, что все-таки смелости этой семье не занимать, потому что с нуля пробиваться на те высоты, на которых они оказались, это надо уметь, и надо находить, и тут обладать и ораторским искусством, и где-то рисковать, возможно, где-то договариваться, идти на уступки. Просто так это не бывает. Ну, перейдем дальше. В 1932 году Джозеф Кеннеди отец всем известного президента, он начинает финансировать избирательную кампанию господина Рузвельта, uh -huh. и когда Рузвельт стал президентом, естественно, удачно <laughs> при таком-то спонсоре, вот, он э, назначает… Но как раз сейчас
0: про Франклина Делана говорим, да, не он про Теодора Рузвельта.
1: Uh, — Да-да-да, он как раз-таки назначает его вот главой комиссии по uh, биржевым сделкам, ну, то есть по ценным бумагам. Вот идеально, ну просто лучше не придумаешь. — А Буквально через uh, три года, то есть, там, в году тридцать пятом вот есть такое сра сравнение, значит, у него состояние оценивалось примерно в 180 миллионов долларов. 180 миллионов долларов для человека, который лет назад. Вот буквально недавно еще владел, ну скажем так, скромным бизнесом в Массачусетсе, это около 4 миллиардов долларов на сегодняшний день. 4 ну, миллиарда долларов. В общем, долларов.
0: буквально, человек поколение назад, там, не знаю, живший на улице, грубо говоря, да, со всей семьей, можно так сказать. Конечно. Перебивавшийся там с картофельных очисток на... Знаете, там на и корки хлебные, получает такое состояние, такие, такое влияние. Это космос. А, вот
1: 30, это 1935 год. А дальше, опять же, очень быстро это все происходит. И через некоторое время, через несколько лет, он уже становится послом в Великобритании. Незадолго до Второй мировой войны. То есть в 1938 году он становится. Послом отправляются в Великобританию, и там, э, вот знаешь, интересно, я смотрел с ним видеообращения, на которых он выступал, и первое, что бросилось мне в глаза, знаешь, такой э, крепкий стол, э, слаженный фон на заднем плане, то есть там ощущение, что человек сидит в овальном кабинете. У него хороший текст, значит, из него льется поставленная речь. Я потом уже понял, что там у него было достаточное количество спичрайтеров, да, и людей, которые за его имиджем следили. И Вокруг его персоны уже тогда существовал флер человека, который потенциально может стать следующим президентом. То есть все к этому потихонечку, но сводилось. Это, ну, он как-то даже, можно сказать, соответствовал человек некой старой закалки, действительно тоже какой-то вот надежный. Да, можно сказать, что уже все, всеми проверенный, замечательный. У него, кстати, к тому моменту уже сын-то родился и, и двое у него был. И, и кеннеди джон про которого мы поговорим дальше всем известный и у него был еще старший брат вот у этого джона кеннеди это его звали джо джозеф он большой джозеф кеннеди будучи послом очень интересно лавировал вот видимо знаешь как привык работать в бостоне так угу. привык работать и на уровне высокой, уже высоких материй, на, на, на том уровне политики, где это отчетливее уже проявлялось, более прозрачно было. Значит, он, помимо того, что с Рузвельтом хорошо себя там зарекомендовал, вот. Так еще и с Адольфом Гитлером тоже хорошо себя зарекомендовал. Ну
0: а как иначе? Я помню промышленник Форд тоже фотографию этого. И одно-то а, а,
1: одно дело промышленник Форд, который, может быть, там э, и где-то и высказывался аккуратно, но не имел э, амбиций никаких политических. По крайней мере, насколько мне известно, он не пытался э, избираться в президенты. Хотя был один Форд, который все-таки избрался. Да, но гораздо
0: позже. Слушай, ну дело в том, наверное, что просто до конца Второй мировой войны не было консенсуса относительно того, что определенная идеология не камильфо, да, не имеет права на существование в, в, в официальном пуле по партий там парламентских и все такое. А до этого, ну, были в США своя нацистская партия, в Великобритании, пожалуйста, как его. Забыл фамилию чувака этого, который тоже там свою партию, фашистскую партию Великобритании организовал. Так что, в принципе, это, конечно, не очень история, но она не выбивается, из, мне кажется, из того ряда историй, которые существовали вот в, 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 к началу Второй мировой войны в Европе и на Западе, в США тоже. Короче говоря... В чем заключались связи во взаимовыгодной торговле с Раихом или или как? Там?
1: Нет, он, ну там встречи какие-то были, переговоры, но в большей степени он даже не скрывал того, что когда начался, когда уже сам конфликт назревал, что Соединенным Штатам не стоит вмешиваться.
0: Угу. Не нужно мешать хорошим людям делать дела свои.
1: Да, человек был, ну такой, знаешь, вот хорошо балансировал, хорошо балансировал здесь, но не, не был он противником и не был ярым сторонником, он скорее так хотел заключить некую сделку с, э, с Германией, человек, да. Деловой человек, циничный. Но это очевидно, да, он ценными бумагами, бизнесом занимался все это время, то есть это человек, который умеет договариваться, умеет договариваться. И вынюхивать,
0: откуда выгода идет.
1: И вероятнее всего, да, то есть выбрав ту или иную сильную сторону, это позволило бы ему занять на одну ступеньку, но выше уже на своей родине. А следующая ступенька — это только президент. Но события mm -hmm. развернулись не в его пользу. Они, когда началась война, да, и уже окончательно все, все возможные отношения между Великобританией и Германией были нарушены, его точка зрения оказалась просто не к месту и активные протесты, которые вообще э, существовали, ну все понятно, в Соединенных Штатах и уже яркая позиция того, что вот есть конкретный враг, ну какой тут может быть Джозеф Кеннедис, давайте договоримся с ними, не ни в коем случае это было неуместно. Вот в, в этот момент все закончилось. В этот а момент. Не было
0: амбиции у человека вернуться со всем своим влиянием в Ирландию, в родную, допустим, и там разорвать политический лимп просто как вот какой-нибудь Рубен Варданян и строить диалог. Вернулся в родной арцах и попытался там политикой ну, его заниматься
1: ну вот смотри но ну, представь человек э, из избирается... дауншифтинг такой конечно ну конечно а куда зачем у него весь ну, зима не бизнес... потянули
0: может картошечка родная тем более
1: а что такое ирландия в тем более в момент когда начинается война
0: ну, Просвещенная, цивилизованная, развивающаяся если,
1: если он Тем более видел силу в Германии То занимать сторону Потенциально проигравших ему уж точно Бы не хотелось, ну куда возвращаться
0: Справедливо, справедливо.
1: Значит он возвращается обратно в США У него параллельно подрастают два сына причем сын, э, дети уже совершеннолетние, уже взрослые, и э, старший сын, он уже говорит, папа, я хочу на войну, и отправляется на войну, он пилотом был, а младший сын говорит, папа, я тоже хочу на войну, но не получается, это тот Черт. самый Джон Кеннеди, сейчас мы к нему подойдем. А, параллельно с этим. Нет, сынок, не переживай, мы тебя Пар... и на родине пустили. Пар... Параллельно с этим.
0: Извините.
1: У Джозефа есть еще дочь. Значит, я про нее вот. просто скажу, потому что она и не одна. У него же 9 детей было, да, и четверо сыновей, если не ошибаюсь, да, и пять дочерей. Вот один сын это. двоих я уже назвал, третий это был как раз всем известный еще Роберт Кеннеди, который, собственно, да, все, всем тоже известен. Джозеф. Отец этого всего семейства, про деда мы уже забываем все, не нужно. Это, знаешь, как вот в Игре престолов. Вот я вот люблю это сравнение. Гуча, деда да, 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 вот, Здесь да. еще тем более у них имена постоянно повторяются. Это вот безумие. Это все держать в голове очень сложно слушать. Но постараемся. Я и тем более исключил еще всякие картинки, они не нужны. У нас будет одна картинка, скорее всего, на заставке. Это с семейством, вот непосредственно Джозефа. Даже там все все важные, и тот, кто самый высокий, тот, там, и самый главный. А он, значит, дети, про, про дочь. Дочь, это, может быть, немножко покажет отношение и отца к ситуации, Многие, многие вспоминают э, ему э, то, как он со своей дочерью поступил. Она родилась не очень здоровым ребенком, в том смысле, что так. у нее были какие-то э, отставания в развитии, э, гиперэмоциональность, в общем, такое поведение, которое уж точно выписывалось из э, общего, скажем так, имиджа уже семьи на тот момент, э эстетов аристократов. И э, дочь э, надо было как-то лечить. Врачи предложили новейшую разработку, способную лоботомию человека... Какую-нибудь, да? Не, не просто какую-нибудь, а не, именно лоботомию. Именно?
0: А там все лечили лоботомией.
1: Это причем экспериментальная разработка. Ладно, бы они... Я не знаю, вот тоже это же эффект сразу проявляется. Ну, ты же сделаешь лоботомию, проходит, не надо, чтобы это год еще там, еще что ещё там
0: раз на раз не приходится, там же тончайшие инструменты, просто, насколько я помню, просто какой-то зубило для колки этих для колки льда и молоток, грубо говоря. И если ты чуть-чуть ошибся направлением, то ты можешь, ну, переборщить и превратить полностью в овощ человека. В общем. А, у, них, у, них, можно. У, у, у
1: них, естественно, все получилось. Они вот если хотели превратить ее э, в тыкву, у, всё, у них все вышло. Она действительно просто. Она всю жизнь провела в. Сначала она, значит, при церкви монахини какой-то пыталась быть. Потом она до конца жизни провела в психиатрической больнице. Ну, ну, тих, все. Она никогда оттуда не вышла. Для многих людей, конечно, сам факт того, что отец -то такое сделал со своей дочерью, выглядит э -э чем-то ужасным. Я здесь не то чтобы сказал бы, да не, нормально, лечил же, э не бросил ее. С какой э, временной линии мы смотрим? Если мы смотрим из 2023 года, то, наверное, да, это звучит сейчас дико. А когда ты это смотришь в 1938 году на эту ситуацию? Ну, на 100 лет там, раньше
0: будет более-менее.
1: Непосредственно там на сто лет назад практически, да? да. И тебе говорят, что твоя дочь ее невозможно вылечить, но вот есть способ, и как бы решаешься ты или нет. Но это вот, знаешь, возможно здесь сыграла история тот, как вот художественно тогда думать его значит биржевая вот это вот его азарт его тяга к риску А вдруг
0: Постав... получится да а вдруг поставить,
1: поставить поставить все да все равно еще вон там сколько детей есть вот ну, раз да. я решительный человек решительный я значит сказал сделаем жестко жестко но она значит будет здоровой она будет лучшей не получилось Конечно mm -hmm. же про нее потом мало кто вспоминал, но она дожила до поздних лет, умерла, можно сказать, от естественной... Мистер Кеннадия, как ваша возраст, дочь? Какая дочь? Ну, типа того, да. Старший сын э, в семье... Никакая. Вот это был пример, наверное, такого ребенка, и даже не ребенка, такого... Такой единицы очень важны и нужные в тот момент э, Джозефу Кеннеди, потому что э, раз он уже сам не мог стать президентом, очевидно, да, что mm -hmm. не получается, и путь ему в это кресло заказан, можно попробовать туда э, отправить детей. И он это, естественно, озвучивал. То есть это не просто такие мысли где-то изнутри мозга, которые спинного, которые вот э, мы сейчас пытаемся тут, значит, на которых спекулировать. Старший сын, он был прям вот. Красавец, разве что не комсомол. Он, э, он был, значит, и капитаном футбольной команды, и что-то там президентом в школе. В общем, э, сплошные флеш-рояли у него по жизни случались. Я, яр,
0: яркий, яркий юноша был, да? И да, из, бога
1: из, из богатой семьи, и на фронт отправился, и там, значит, на самолете летает, и бомбит, и все круто. Ну, то есть все, вот. Вот человек, которого надо, значит, промоутировать дальше. А брат его, младший, всем известный Джон Кеннеди. Вот это вот совершенно другая история. Это, это вот, знаешь, напоминает ребенка, который вот он вырос в богатой семье. Частная школа. И, и он еще да пока не определился, кем он хочет стать. Ну, у него как бы все так складывается хорошо, можно тусить, там девочки, алкоголь, какие-то там вечера. Ну ладно, там, ну сойдет. И что вот любопытно тоже, э, и, наверное, показательно, к, э, говорит об этом человеке, то, что совсем недавно, совсем недавно, вот, э, значит, э, Великая депрессия, вообще-то, в Соединенных Штатах, да, вот вот она идет сейчас. Угу. А к, э, Кеннеди э, узнает, Джон Кеннеди, о ней узнает в институте.
0: Он проходит... Ну, в принципе, её. не в курсе, да?
1: Он в школе ее проходит, он узнает, а может быть, от каких-то сверстников. Ой, ты представляешь, там, бедные жрут друг друга. Вот, вот наверное, в таком вот режиме. Да? Ну или ты просто лю
0: лю люди, люди с нормального состояния, там, сред как среднего я... класса, да, да падают в, в, в ничтожество полнейшее, и ты голодаешь. А
1: это, ну, это вот не касается их абсолютно. То есть вот, вот та дистанция, которая возникает между простым народом и будущим президентом, она вот очень отчетливо здесь показана. Короче,
0: Гранд Каньон просто, да, восприятие действительности. Дед
1: к тому моменту уже умер давно, дед вот еще хоть как-то мог представить, там, здесь деревянной избы, из деревянного, этот, туалета выходил, этот, с чем-то, шляпой, цилиндром подтираясь, а здесь uh -huh. э, уже сын его уже вырос в тот момент, когда отец стал богатым, а уже внук вырос вот даже не понимал. Никаких деревянных туалетов, ничего подобного уже точно рядом не было. Человек вырос, когда у тебя прислуга в доме есть, когда у ну, тебя Ну, слушай, всегда... как
0: этот, как ну, нынешний премьер-министр Великобритании, вот который да, за, да, заходит да, в магазин да, да. и пытается изобразить, что он такой свой парень закатанный рукава рубашки, и выясняется, что он до такой степени с золотой ложкой, что он не знает, как расплатиться даже картой. Он пытается что-то куда-то прикладывать, этот выглядит настолько нелепо, как будто это ну робота собрали, и запрограммировали плохо. Ну, и это на него как... все так пялятся.
1: Ну, это как современные дети, которым дают дисковый телефон и просят набрать номер, телефона, номер там, мобильного, Ну, или там
0: скажем. аудиокассету дают какую-нибудь там, и что с ней делать? Вообще непонятно, что за технология.
1: Ну, все, все, все самые такие прикольные опомните, да.
0: <запрошу> да нет, опомните, не опомните, но вот если представить себе, что он на таком же уровне находился вот отчужденности от обычных людей, как и Риши Сунок какой-нибудь, то в принципе это жесть, конечно, президентом до... стать потом.
1: В догонку к общему, скажем так, ну, такому среднему уровню успеваемости в школе и в общем, поведению. Он, кстати, человек был не харизматичный далеко. И я бы даже сказал по описанию и по тем видеозаписям, которые я смотрел в начале, когда он еще там. Я расскажу чуть позже, в первых выборах участвовал а, Он и говорить-то особенно не умел Там Ораторское искусство, вот это вот все Выход на публику, это вообще было не про него а, Детство ему добавило еще и скарлатину Которую он чуть не помер тогда еще Она uh -huh. стреляла в него первой Коклюш, да там, там такой список заболеваний на самом-то деле, которые он перенес, и их с которыми находился до конца жизни, что можно, я не знаю, вот глядя на него на вот эти вот фотографии, все кажется, что да это ерунда какая-то ну не может так выглядеть, так улыбающийся человек такой яркой, широкой, голливудской улыбкой быть каким-то больным, страдающим от чего-то, каких-то недугов вообще персонажем. Ну да ладно. Началась Вторая мировая война, старший брат отправляется на фронт, в смысле, уже на фронте, как мы сказали. Литта да, самолетов. Летает, да, постепенно, постоянно из Британии на, на материк и доставляет туда, значит, бомбы. Младший брат пытается туда попасть, но ему отказывают как раз потому, что он негоден. Ну вот прям реально негоден.
0: Здоровье, под, под, подпортилось еще с детства, да.
1: Папа договаривается, сын. Вступает, значит, попадает в армию, но Соединенные Штаты к тому моменту еще не участвуют в военных действиях, и сын: естественно, жесткая муштра невероятные испытания по жизни, светские рауты с адмиралами, генералами. В больших высоченных пятиметровых салах там
0: потолки пороху понюхал, в общем-то,
1: да? Фотографии есть, сидит молодой человек, белая форма, погоны, уже какие-то ордена за этот, знаешь, за эти собачьи выставки нам на, на груди висят, в общем, все как надо, яркий, красивый ходит, там что-то с кем-то здоровается, папа рядом, все замечательно, а старший брат эти бомбы значит, метает, Начинается Перл-Харбор и все, понеслась. Здесь уже никто никого не выбирал. Сынты этого, того, пятое, десятое на фронт. Людей не хватает. Надо. Угу. Ну, все. Ну, значит, какой уже тем вот здесь. Если до этого какой-то, может быть, маленький шанс оставался на то, что его отец Пронесет. Джозеф, Джозеф, все-таки нет забудут, знаешь, там, и вот сейчас как-то там устаканится, и кто-то там, может быть, победит, и, может быть, попытаться все-таки стать президентом. Здесь уже все, уже четкий враг, уже враг, который ударил непосредственно по твоей родине. Все, ну, куда? До свидания. Быстро скажу, не хочется вот много посвящать отдельным персонажам времени, но это важно. Где служит? Где служит Джон? Uh, не Джон, Джек. Проще говорить Джек. Джек. Отец, братья, мать, Джек называли. Джек. Значит, где служит Джек? Джек служит на каком-то судне. Значит, судно занимается тем, что в, эти нападает на караваны. Охрану э, уничтожает, да, грабит их. Ну, горова, караваны, естественно, не. Идти. не на суше а на море он Я, он не капитан джек он да вот вы молодец так капитан джек он конечно же там не капитан этого судна он каким-то матросом в каком-то звании и, и, и находится пробей. служба так и протекает мне кажется что относительно спокойная на тот момент линия фронта то есть нападать на, может быть, незначительно охраняемые какие-то конвои проще, чем на первой линии все-таки э, фронта Что участвовать давайте, там.
0: какие-то э, э, там, да, например, например,
1: на, например, в день Д, например, высаживаться. Mm -hmm. Вот я себе слабо там Кеннеди представляю. А вот э, где-то на кораблике в, в океане плавать, вот это я себе как-то. <плывается> мне... <плывается> — Да, только с японцами. И mm -hmm. вот в одну темную японскую ночь э, случается неприятность. Э, эсминец японский таранит их э, судно. — Брал и... за
0: чекушку.
1: — Ну, не, 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 за, за чекушку не брал, да. Но тем не менее, пополам значит, крошит э, их лодочку, и все. Они дрейфуют в море, кто-то помирает, естественно, из экипажа. — Но Он... не Геннеди. Не, uh, не умирает, значит, а вот там дальше интересная такая идет ремарка. Он помогает своим э сослуживцам спастись на остатках судна. И после этого вот, э вот эта вот сама ситуация, она рождает легенду, рождает легенду о герое, который спас своих э сослуживцев и посё сам, то есть uh -huh. вернулся потом э на родину, на большую землю и там залечил раны. Я не медик, и от медицины, от какого-то понимания очень далек. Но так. если человек со всеми его тогда болячками, с уже тогда больной, сильно больной спиной...
0: Всех вытащил, служивцев...
1: Получает травму, прям там, которая всю жизнь его потом преследует, помогает со сослуживцам своим... Как, как бы на него сходятся все Знаешь, вот это вот в этой истории клинья Что вот он непосредственно тот, кто Знаешь, знаешь как командовал спасением в этот момент угу. Взял на себе инициативу, проявил лидерство При условии, что человек до этого не был Ни лидером, не обладал Сильным характером но вот каким-то образом, все-таки пошел на фронт, хотя говорит, что он сам хотел пойти на фронт. Я не знаю, так как он на раутах вот этих вот присутствовал, вполне возможно, что это отец хотел, чтобы он пошел на фронт. Ну, или как-то там в разговоре, знаешь, может быть, след за братом. Он, может быть, и сам изъявлял это желание, но не было никакого вот порыва непосредственно оказаться в поле боевых действий, или там, знаешь, так пойти, пофотографироваться и уехать. может быть общем, это
0: вам не этот самый, как он называют. Писателя забыл, <связывающие> хотел... Хемин Хемингуэй? Герои героически, да. Хемин да и во не, не Эрнест Хемингуэй, который на всех войнах воевал, и пришлось, по-моему, самовыпиливаться, чтобы, чтобы умереть. Не, не получилось на войне геро героически погибнуть ни на одной.
1: Ну, это, это во мне, естественно, скепсис говорит, не более того. Так. В дальнейшем их, их спасают. Он возвращается в госпиталь уже в США, и там лечится уже повторно, на войну не возвращается. Ту травму которую он получил она его как я и сказал да до конца жизни с ним остается это все это 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 надолго это а что он позвоночник спина так если вы просто загуглите наша забытая рубрика Гуглим с деньги Джоули Драконы. Вы можете загуглить Джон Кеннеди костыли. Он, он до самой смерти ходил с костылями. Это то, что очень сильно скрывалось, но тем не менее просачивалось. Спина болела настолько сильно, что долго стоять мало того, что было невозможно, так еще и приходилось с костылями передвигаться, потому что ну нагрузка как-то надо же этот, снижать. Распределять,
0: да, снимать?
1: Да. Возвращаемся к его старшему брату, который в этот момент... Вылетает в очередной, значит, отправляется в очередной вылет в сторону Германии и не возвращается. Бомбардировщик его там же, там же и приземляется. Его брат умирает, погибает там, и все. То есть его брат погибает героем, он герой, вернувшийся с войны, а у отца ставка, самое главное, все исчезает. То есть вот здесь... Можно сказать, начинаются какие-то проклятия в семье Кеннеди. Конечно же до этого там были еще и нерожденные дети и умершие в младенчестве. Но я все-таки склонен считать, что уровень медицины тогда был не самый лучший. Но это хорошо заметно по самому да, Джону Джеку <laughs> Джеку Кеннеди. Вот. Так еще и ну, семья все-таки большая и ну, при малой выживаемости, при наличии такого фактора, как все-таки война, но ну, это имеет место быть. Люди все-таки случается такое, что с войны не возвращаются. И вот один из детей не вернулся с войны, отец не растерялся, он начинает делать ставку на своего, уже к тому моменту, ставшим старшим Джека Кеннеди, Джон, Джек Джон Кеннеди, на того, кого мы все знаем, Будущего президента США. Значит, что происходит? Его сын тощий, чахлый, с травмами, с болезнями, а он еще к тому моменту успел. Ну, где там еще. Короче говоря, он выглядит просто как, вот, знаешь, этот жертва какой-то анорексии. Он, он такой худой, он очень молодой, а его в политику отец начинает пихать. И его вообще никто не воспринимает. То есть он там на каких-то собраниях, знаешь, показывают э, даже просто не то, что собрание, это... Его тренировочная группа, там, знаешь, тренер по речи, тренер по поведению, по жестам, по мимике. В общем, пытаются там, сделать из
0: него политика хорошая. Да, Да-да-да-да,
1: с сигарами, знаешь, дядьки такие вот круглолицые все. Вот когда смотришь «12 разгневанных мужчин», вот такие, представь, сидят вокруг него. Соль
0: земли такая, в общем.
1: А там просто тростиночка такая молодая рядом с ними, и он для них должен вот, они вот должны его что-то превратить. Они должны из этого материала слепить какого-то какого-то важного политического деятеля, но у них пока ничего не получается, он долго к этому делу привыкает, параллельно участвуя и смотря на то, как избирательная кампания других кандидатов происходит, там в Сенат, естественно, и в... от демократов, он постепенно взрослее, Набирает вес во всех смыслах этого слова.
0: Хотя это чуть-чуть. Дист... Это компенсирует действительно. Компенсирует недобор веса.
1: Это, это действительно ну сразу вызывает хоть какую-то симпатию, знаешь, вот матерости его какой-то добавляет. Он учится выступать. Конечно, речи ему все написаны в будущем, потом уже, когда он станет президентом, он первым, кто проведет э, такую пресс-конференцию. То, что мы привыкли видеть на трибуна. Американский орел, там, этот значит, белый дом, символика какая-то. На... на шторах сзади или синие шторы. Вот и он первый, кто это начал проводить. И, естественно, так как он... Э, и до своих выборов, и на самом начале он не был профессиональным оратором, и вот все равно вот эта вот э, природная стеснительность где-то, не то чтобы скромность, стеснительность, просто нежелание вообще в этом все участвовать, mm -hmm. а, она выразилась в том, что все вопросы были под копирку, подготовлены, сделаны, проверены, там... Заготовлен, он знал, что ответить. Поэтому его вот это остроумие, легкий шарм во время ответов, такой вот. Любая, а, да, э как это. Это, любой это экспромт, все... самый лучший
0: экспромт это хорошо подготовленный экспромт.
1: Безусловно. Как бы это не его слова, даже, знаешь. А, он. — Сам бы, естественно, этим ничем не занимался. Это все инициатива отца. Деньги, которые он в него вложил, это, ну, это, это большая инвестиция. Это самый большой инвестиционный проект родителя. В сравнении... Ну, второ... В этом сомневаться даже не приходилось. Там мелькала такая фраза о том, что сумма, которую он в своего сына вложил, в принципе, за эти деньги можно было и его прислугу, водителя, сделать э, этим президентом Тоже США. Президента. О чем это говорит? Сейчас, просто в моменте, у нас уже, возможно, перед глазами. Получается, формируется образ вот этого человека, вид где-то в OneFast, так может быть, по полу там, профиль, который скажу. В четверти, да, вот так. У, вот. Улыбка от уха до уха. Такой легкий взгляд, расслабленный, такая харизматичная, так сказать, улыбка. Приятная, такая гагаринская, гагаринская какая-то. Вот улыбка, да, он располагался. На, на
0: Гагарина этой улыбкой я смотрю тоже вот на фотографию. Вот.
1: Ну, конечно, с Гагаринской не сравнится. С Гагаринской там... не
0: сравнится ничто.
1: Вот. Гагарин, кстати, тоже, да, вот как бы не старался другой его, этот э, коллега по, что там, по аэродрому, э, а полетел-то не он, как тот-то лучше был во всех, во всех отношениях, но презентабельнее оказался именно Гагарин, хотя э, там, си сильно, я так понимаю, у них были отличия в, в качестве там, владения даже э, штурвалом. Ну, так нет, вот, и здесь а только же...
0: лучших отправляли, отправляли.
1: Та, 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 так, так, вот и здесь, здесь то же самое. А, Джон Кеннеди далеко был не лучший кандидат и не сильный. Он не обладал той самой, знаешь, как политической мудростью, политической харизмой. Это в принципе был просто чувак, богатый, богатый сын а, богатых родителей. Вот и все. Человек, который не знает, как живет простой народ. Человек, который э, лишен, скорее всего, полностью эмпатии. Там куча разговоров, я не буду уделять внимание э, его личной жизни. Кроме того, что скажу, э, что он очень любил женщин. И любил женщин настолько, что даже когда у него появилась супруга, Жаклин. Э, Жаклин, Кеннеди. Она, она, кстати, дочь тоже каких-то биржевых э, э, брокеров. Деньги к деньгам. То есть, да, здесь все было хорошо. Это, скорее, для нее было преимущество, что вот у нее настолько влиятельный был муж. Жаклин, ну симпатичная дама, безусловно, она своего рода икона стиля была Особенно, Всё. когда
0: молодая была но, да.
1: это, но это не значит, что она икона стиля, потому что она вот такая была к, к, визионеркой Это просто потому, что она была на виду, раскручивалась семья, раскручивались семейные ценности У них было много детей, должен был создаваться образ порядочного мужа, ну... Но... Создавать надо было, а хотелось-то другого, <laughs> жить-то хотелось в других uh -huh. местах. Поэтому вечеринки, там чуть ли не до Орги вообще разговорчики ходили, до, до, доходили дела. Вот. И это было для него нормально. Ну вот, понятно, что это были годы, когда и чернокожие еще никакими правами не обладали. И женщины еще стояли там на. Золотые были
0: времена. Золотые были времена.
1: Ну вот, ну как этот, Golden Age, вот Конечно. говорят, как раз 50-е, да? И изменял своей жене много, часто. Настоящий уви, мужчина. Уверенно делал, крепко, с душой, с сердцем это, к любовью, с любовью к этому делу. И такие походы, они заканчивались не просто получением удовольствия, а получением различных букетов, которые он, естественно, сразу же нес своей же супруге же дарить. А кому Жесть, же еще? Жесть. В результате этих подарков у них и выкидыш, по-моему, у нее случился, и вообще проблемы со здоровьем у детей были. И у нее, ну у него, вот, это же все тут в совокупности. Короче говоря, карьера его политическая развивается. Первые выборы, которых он побеждает, это вот на пост сенатора. А потом уже, конечно же, в президенты он соревновался с никем бы ты ни было, а с тем, про кого мы делали уже выпуск про Ричарда Никсона. но ну, мы делали не совсем про Никсона, мы говорили про Уотергейтский скандал. Поэтому, mm -hmm. если вы слышали когда-то uh, это uh, такое словосочетание, такое. Будет интересно, тр... будет интересно сказать.
0: Будет интересно сказать, добавить, уточнить, что так. если мы называем Джона Кеннеди Джеком, да? Так. Хотя так. вроде как все знают как Джек, то, насколько мне известно, Никсон, его зовут Ричард, а Ричардов в англоязычных значит, странах называют Дик. Вот, то есть Джек против Дик. На ну... этот раз Дик проиграл.
1: Здесь Дик проиграл, выиграл Джек, и не сказать, что сильно он его обошел. Там очень интересная такая история была, значит, чернокожее население получает право голоса, и это, конечно, 60-е годы уже, 60-е годы, когда как раз идут выборы, и Кеннеди католик все еще.
0: Ну, кстати, католиков, а. напоминаем, было в истории американского президентства только два, считая нынешнего Джо,
1: насколько да.
0: — да, да. Из 46 президентов только два католика. Это о То о чем-то нам договорит. Я надеюсь, мы что-нибудь ну, скажем смотри, о Джон, том, Джон, почему Джон. так сложно католику выживать среди президентов.
1: Потому что э, население, э, позиция населения, когда опросы проводили, она такая была. Мы не хотим, чтобы кат католик становился президентом. Вот и все. Ну, То типа, есть страна, религиозный, вот, рели 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 и, и при том еще
0: и протестанты в, в массе. Ну, конечно. Поэтому ну, для э них это э чертовски важно.
1: Ну, про католики. Э протестанты, собственно, убежали от католиков-то со Старого Света, по большому, по большому счету. Так вот, Кеннеди, демократ, да? А, казалось бы, сейчас. Левак! Да. Казалось бы, сейчас вот взять и это Никита так вспоминает слова этого господина. Александр Дугина,
0: Дугина да, да, да. Он говорил про Ларс фон Триера. Л
1: Ларс фон Триер. Левак, еврей. Рептилоид. Короче. Сейчас как-то, наверное, сложно отделить, да, вот если представить, что Кеннеди, например, сейчас бы избирался в президенты, ну, конечно же бы чернокожее население бы его поддержало, такой демократ, да, а это свобода, это, конечно же поддержка, это равенство полов, равенство рас. То есть, ну, в общем, это скорее что? социальная BLM. справедливость больше, да. Конечно. Кто мог ее поддержать? Кеннеди, как не Мартин Лютер Кинг, который в тот момент был, да, казалось бы.
0: Занимался политическим активизмом, да, социальным. А, а, а
1: хрен, хрен там.
0: Это было то время, когда демократы и республиканцы диаметрально противоположные современным позиции занимали, да? Ты хочешь сказать?
1: Не не совсем. Я хочу сказать, что э, Мартин Лютер Кинг до, до того, как он стал, наверное, там правозащитником, Борцом за
0: права своей расы,
1: он у него что еще отец был, а его отец был э, достаточно видным священником. Священником какой,
0: как вы думаете, протестантской Протестантским церкви? Протестантским священником.
1: У него чернокожая, естественно, отец, как его еще быть, протестантский священник. И он конкретно выизъявлял позицию, что мы и вся моя паства будут против Кеннеди голосовать. Будем голосовать за Никсона.
0: Несмотря на то, что Никсон радикально за сегрегацию какую-нибудь там то все, да? там. Ну
1: нет, когда Никсон на выборах был, он, ты что, там ни никто об этом не
0: говорил? По паинькой был.
1: Смотри, э, в этот момент очень хорошо э, заметно, как вообще работала машина э, по созданию и, да? имиджа, ну пропаганды образа. То есть вот эти вот все э, такие, как, казалось бы, сейчас стереотипные черты: закатанные рукава, снять пиджачок, повесить на стул, там вместе лопаточкой Рас, посадить, э, расслабленно да?
0: там да показать, да что ты это... рубаха парень, что ты рядом с народом. Книг. Конечно, Морковку это... посадить на заднем дворе Белого дома и там с женой и с детьми. Капать. Это все
1: вот такая, да, политическая механика, все эти инструменты, которые на тот момент уже были известны и применялись очень хорошо. Телевидение работали, развивалось. Да, какие-то связи в кинобизнесе. Это все позволяло правильно выстраивать ту картинку, которая нужна была. Но опять-таки, Никсон, в отличие от Кеннеди, это мы, когда образ видим Кеннеди, когда его речи слышим о том, что не я уже забыл, как там правильно было. Надо думать не о том, что Америка сделала для вас, а о том, что вы сделали для Америки, да? Не это было. мне это него... напоминает? Это в голове у него не было. В голове у него были совершенно другие вещи. На мой взгляд, опять же, да, я три марки. Это все, что я сейчас говорю, все на мой взгляд. Никсон это матерый политик к тому моменту, по крайней мере такой представитель, наверное, консервативной части. Не случайный а... человек там в да. том месте,
0: да? И помнишь, что вот эта,
1: вот эта вот фраза, которую Никсон э, с аудиозаписи была собрана в Овальном кабинете, когда они еще оставались там с предыдущих президентов, mm -hmm. которые он завал не знал, что они там были, что всегда пишется, он тогда сказал фразу: "Черт возьми, сделайте меня таким же харизматичным, классным парнем, как вот этот вот Кеннеди. Мы же все знаем, что, ну, он там черт вообще последний. а, этот, а, ну, а люди видят его по-другому. А не Получилось это все... хорошо. Да-да-да. И я таким же хочу быть." Э, Никсон, мне кажется, здесь был более естественным э, дядькой, там, но, тем не менее, э, победил в, в конечном итоге не он, но что позволило набрать голоса Связь с профсоюзами. Он там на всякие предприятия ездил. Я сейчас говорю про Джона Популистские, Кеннеди.
0: короче, всякие выходки, а, да? Всякие,
1: огромное количество всяких листовок печаталось. Интересный такой момент был. Не знаю, насколько вот он правдивый в плане хронологии событий, но Мартина Лютера Кинга в один из вечеров вывезли на прогулку. Как говорят люди... Звучит смешно, а,
0: Вывезли на прогулку.
1: Вы, вывезли на прогулку по лес по, по, по прогуляться. По-моему, дней на пять он пропал. Ой. Он просто пропадает. А,
0: супруга, Видимо, погода хорошая была и понравилась.
1: Да-да-да. да да. да, да, да. А, супруга Кеннеди, Жаклин, по вот она как раз это сделала. Она позвонила жене а, Мартина Лютера. И выразила свои, свое сочувствие вот этой ситуации, переживания. После чего, собственно, они стали... Ну, как-то, попытаемся помочь. И не знаю уж, как там все это развивалось, потому что сама по себе история тоже такая сложная. Он вернулся. И после этого Кинг-старший сказал, это наш пацан.
0: Невзирая на то, что невзи... и вот именно... разные
1: у нас. И, и невзирая на то, что он, да, католик, он все-таки человек, и он за людей, значит. А мы все люди. Ничего себе! И белый, и черный. Вот такая вот история. Это ему Нет, это прекрасная дало...
0: история, я плачу. Дал...
1: Дало большое количество голосов. Я вот, кстати, статистику еще смотрел, мне было любопытно, а ирландцев как много было в США. Ирландских американцев, или так сказать, при, при, при так или иначе считающих себя ирландцами, было порядка, ну будем так говорить, цифры в районе 10-11%. Даже на текущий момент. Это,
0: ну это, то есть это даже меньшее количество, меньший процент, чем в среднем за всю историю США, но ну, обычно занимали темнокожие. темнокожие там плюс-минус 12-13%, процентов указано.
1: Но, но тем не менее, я бы мне казалось, что ирландцев вообще не так-то много каждый вообще р... я, я, я честно скажу меня,
0: меня обычно интересовали вот среди диаспор каким-то образом внимание занимали очевидным образом за счет популярности фильма крестный отец и всяких а -а -а. однажды в америке виалао американская диаспора Еврейская диаспора тоже там достаточно самобытная и интересная. И негры, конечно же. А все остальные, ну там, по достаточному принципу. И про ирландцев я же никогда не думал. Поэтому вот ты сейчас сказал 10%, да как будто бы даже и много, да.
1: Это много, конечно. Потом, естественно, католики у нас кто?
0: Итальянцы.
1: Вот да, да. Здесь, безусловно, тоже можно было бы найти поддержку. Ну и вот у тебя страна делится уже на две части. Вот у тебя начинаются прям конкурентные, сильные схватки за электораты, за Штаты. Ну, в конечном итоге победа достается Кеннеди. В очередной раз я это говорю. И он находится в своем кресле буквально несколько лет. — Значит, что происходит параллельно? Вот вся вот его избирательная кампания, то, как он там сенатором был, у него тенью э, присутствует его брат Роберт. Угу. Его брат Роберт, он, э, как мне, по крайней мере, показалось, из э, прочитанного, увиденного, он является непосредственно руками. Знаешь, вот есть, э, допустим, директор, а есть заместитель директора. И вот заместитель директора, как правило, человек, который делает всю работу.
0: Uh -huh.
1: То есть все непосредственно э, Рутину, договаривается, Связи, всю грязную работу в том числе А если у тебя директор еще И человек, который ну, так небрежно Относится, знаешь, как э, С серебряной ложкой во рту Ну, естественно, он будет и еще меньше делать А может быть вообще ничего Вот это очень похоже на такую ситуацию Потому что Вся семья, вся, вся семья Кеннеди, я не уверен, что она с детства вообще мечтала быть в политике, а вот их отец очень хотел... Амбициозный этого.
0: человек был, да?
1: Там даже дочери, они вот если все посмотреть, они где-то как-то по чуть, ну кроме ну, Розмари, которая в психбольнице оказалась, они все как-то причинены, какой-то олимпийский комитет, это, причем паралимпийский комитет, по-моему. А, а Роберт, он никогда не этот не, не, не выдавался вот на передний план он тоже он на самом деле вот такая где-то средняя такой образ средний чем-то между старшим братом и вот вторым джоном при этом человек по крайней мере мне показалось довольно вспыльчивый достаточно категоричный и это проявлялось потом еще в его переговоров стало американскими
0: Избирателями. Партнер,
1: пар партнерами, да, избирателями. В этот момент мы вспоминаем про Джимми Хоффу. Джимми так, Хоффа так, и Роберт профсоюзный,
0: Кеннеди. Профсоюзный функционер.
1: Друг другу были более чем знакомы. Именно Роберт Кеннеди у упек, упек Джимми Хоффу туда, а где,
0: его, где, его, где он скрывается до сих пор, его не могут найти. Правильно? Не-не-не,
1: он Нет? его на кичу, на кичу он его отправил. А, -а,
0: -а он его топтать отправил зону. Профсоюзы,
1: Профсою... мы молодцы, а, профсоюзы к тому моменту это был сильный и сильная электоральная база, и в целом влиятельный орган, а так вот любопытно, профсоюзы и мафия, это так вот настолько уже неотъемлемо Они звучит. Они со со созданы и... друг для друга. И, и, и естественно, да, что...
0: Как, этот, говорит... фильм? как этот фильм со столона называется? А,
1: который? Там
0: где? Не-не-не, ну где Сталлоне именно в фильме про профсоюзную борьбу про это не смотрел?
1: Ой, я не помню. Я помню, где он бандита играл, типа фигара там была, вот
0: Блин, сейчас я...
1: Пока ты гуглишь, я посмотрю, расскажу дальше. Их конфликт... Кулак, фильм
0: называется ⁇ Кулак
1: ⁇ А, кулак, нет, я не помню. Да, 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 да. Чтобы как-то проиллюстрировать... Я не буду картинку, конечно, отправить, но вы можете найти. Джимми Хофа показывает факт Роберту Кеннеди. Можете найти такую интересную картинку. Значит, причем, американцы. Или и, и, они показывают факт не так, как в России. У них еще указательный пальчик наполовину согнут. То есть это такой вот интересный жест. Да, можете попробовать сделать. Он согнут наполовинку, да, и обязательно торчит. Вот, то есть получается, как будто бы, если на бок положить, как будто бы вы делаете собачку, только без нижней челюсти. Вот что-то такое. Да. Вот он показывал ему как раз на одном из судебных заседаний как раз э, то, что он его очень любит, уважает, и он у него номер один в сердечке.
0: Да, свинья какая бессовестная.
1: Это, как говорится, что происходит на фоне. Параллельно есть еще Жаклин Кеннеди. Э, ну, Жаклин Кеннеди, скажу, они самое важное, что она любила эпоху XVIII и 19 веков. Она хотела так. превратить Белый дом в некое подобие Версаля, создавала атмосферу августейших особ. То есть она прям вот рауты, вот эти вот все, про которые я уже говорил, то есть такие культурные да? вечера, поспонсировать артистов, художников, это вот, вот она уделяла этому всему внимание. Это президент Соединенных Штатов Америки, его жена. Это люди, которые, мы понимаем чаяние народа. «Давайте сделаем здесь атмосферу 18-19 века». Ну, — В общем, это не как... совсем соответствует okay.
0: духу, а американскому духу. Вот — вот, А да, это, ты знаешь,
1: это влюбляло в себя людей, это влюбляло ну, в Ну я себя любили, Джеки и... Кеннеди
0: любили, да, насколько и я жен, знаю. И... — жен, но
1: она миленькая была. Я же говорю, образ, который создается,
0: то есть представь, Ну, ну дурачков она... рассчитанный, короче говоря, образ такой просто вот, которые смотрят с расстояния вот, 10 тысяч километров на эту чету семейную и умиляются.
1: Я пока смотрел вот эти вот все видеозаписи с самим Джоном, всегда кажется, что у него улыбка с лица не сходит никогда.
0: Ну, слушай, был бы ты обладателем такого количества денег, я думаю, ты бы тоже чаще улыбался.
1: И я думаю, да, в этом, наверное, основная причина. А в какой-то момент мне показалось, что у него, значит, это не просто улыбка, какая-то... Она натренированная, безусловно. Участь, участник, это, и это, многократный
0: это... призер различных оргий, там Ты же сам говорил.
1: Это хорошая гримаса, которую он на себя натянул один раз. Она к нему прижилась и выглядит... Приросла, да, И выглядит, естественно, да. Она прям включается на нем, это видно, включается. Она даже, когда кажется, она не нужна, она есть. У его жены то же самое. То есть они очень хорошие актеры в том плане, что они заняли вот эту вот нишу, ну, как они вступили в роль и вступили в должность первого лица и первой леди, и ее играли, все. То есть изначально, я же говорю, сидит худой, тощий мальчик с огромным количеством болезней, окруженный э -э, матерыми котами, прожженными уже политологами, способными ему показать, что надо правильно делать. И он самое главное, что он был послушным. Он это все, естественно, исполнял. Были какие-то там огрехи и э -э, колкости, которые приводили. В том числе, возможно, к фатальным последствиям, которые стали результатом пули и ни одной пули в его теле.
0: Я... Причины-то имеешь в виду.
1: <свист> да, -да, да, 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 да. Причины стали, которые примера. В общем, так или иначе,
0: да. он своими своими равными какими-то, возможно, выходками мог бы испортить свой имидж, который для него создали. А он этого не делал, он молодец. <свист>
1: <свист> да, 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 он молодец. Единственное, где он портил себе имидж, это когда вот он уже находясь в овальном кабинете, непосредственно занимался политикой. Одной из его, ну, скажем так, ошибок считается вот знаменитое вторжение на Кубу. В Кубу, mm -hmm. на Кубу. Это залив свиней, как его mm -hmm. называть. Где,
0: где все закончилось плохо, и кубинцы победили. Очень, да? очень
1: интересная история, мы сейчас не про нее. Это, наверное, прям достойна тоже отдельного выпуска, который будет говорить о холодной войне. Это была попытка Соединенных Штатов свергнуть власти на Кубе во главе с Фиделем Кастро. Ну, тот момент. Дипломатия с Советским Союзом, она была на нулевом уровне, и Никита Хрущев и Кеннеди неоднократно встречались, но прям видно, что Никита Хрущев, он прям за рулем этого общения находится, и никакие, никаких соглашений ничего они не могли достичь вот до того момента, пока не усугубился Карибский кризис. И вот предшествовали ему вот эти события пику, Высадка в заливе свиней должна была выглядеть примерно так, по версии Кеннеди. Мы, значит, высаживаемся туда тайно, объявляем там э, правительство свое, ну, то есть местными силами. И, и якобы местные начинают освободительную нас цветами. войну. Не-не-не, местные начинают освободительную войну. А мы их с воздуха прикрываем бомбами. Ну что, нормально? Да, красиво звучит. И
0: через три дня мы парадным маршем проходим по. Главной улице Гаваны.
1: Красивая тактика. Ты приходишь, находишь там ячейку. Даешь им денег, может быть, немножко. Даешь не просто денег, туда десант, отправляешь несколько тысяч человек. Все. Ты попробуй с этой группой лис в те времена, когда ни технологий, ничего нет. Ну, как-то это, во-первых, все надо. Это разведка должна успеть успеть это определить. это надо, надо, надо предвидеть, надо это все пресечь. И у них, сейчас не получается. Их, у них же почему это провалом считается? Потому что кубинцы в тот момент их оттуда вытеснили. То есть на тот момент еще многих пленили. Ну вот и до свидания. Это прям было поражение. Я здесь не склонен как бы, какую-то теорию, параллель проводить с тем, что в финале случилось. Но генералы, которыми он руководил в тот момент, явно были не очень довольны всем этим. А искать виновного стоило. Виновными, конечно, были ЦРУ, которые исполнителями являлись по данной операции. И Кеннеди, я так понимаю, тоже не его мысль была. Вот он, как там говорят, Президент был парализован, не говорил, потерял дар речи, ушел в себя в раздумья, в депрессию. Ну, конечно, это удар был по имиджу не только его и его генералов, но еще по всей стране. То есть, ну,
0: ну да, да, да. Международный авторитет, международный имидж США. Который сформировался когда... после Второй мировой войны. такая была такая, фраза,
1: и, 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 была такая фраза интересная, которая звучала так. Кеннеди уходит в тот момент, когда приходится мыть посуду. Вот после вечеринки, собрались, да? Да, гости собрались, вечеринка заканчивается, он уходит. Вот Прямо знает, когда нужно уходить, и прям осознанно делает именно так. И будучи сенатором, у него вот это проявлялось там уже. То есть другие сенаторы, другие... Значит, политики старой школы, они это видели, им это не нравилось, и они понимали, что вот эта нравность избыточная, она не нужна. В этой всей игре очень плохо отсвечивает его отец, то есть его там практически нет. Он мелькает только тогда, когда говорят, что давай позвоним папе. Приходит Роберт и говорит Джону, Джон, давай позвоним папе, спросим, как поступить. Вплоть до того, что... Они к Эйзенхауру ходили, уже не только uh -huh. к папе, посоветоваться. Уже И... генерал, И... да, Эйзенхауру? А, бывший президент.
0: Нет, подожди, бывший президент. Бывший президент Рузвельт, Трумэн, Эйзенхауру, Кеннеди. Ну да, действительно. Он, типа, боевой генерал, а потом президент. Он так...
1: Эйзенхауэр э, тоже выступал некоторым советчикам здесь для Кеннеди. И так вот интересно, там их беседы тоже построены. Выглядит как будто бы он к отцу приходит, ну то есть или к деду какому-то, знаешь, сильно старшему опытному человеку, и тот ему чуть ли не прописные истины рассказывает, как вот надо себя вести, то есть сл слушать этих, слушать других, то есть ты не даешь им возможность высказаться, все решаешь сам, Это такая вот простая-простые, знаешь, эти пацанские волчьи цитаты.
0: Ну, но которые опять работают, же, тем не менее.
1: Ну, опять же, они не просто работают, он-то нулевой, вот как вот политик, он нулевой, это понятно, у него руками и ногами является брат Роберт, у него мозгом является отец, а он классный парень. Лавелас, uh плейбой, -huh. как ни назови, богатый, успешный, и что-то даже умеет говорить. То есть... А описывается еще такая черта его личности, что он якобы никогда не был влюблен. у него не было настоящей любви и, может быть, единственной любовью у него была только собственная мать, которая он какими э детскими чувствами с проникался. Но вот непосредственно с сыновьячими, с выражать какие-то прям а ты что у него недостаток
0: эмпатии какой-то был, да?
1: Скорее всего, да. Может быть, это все обострение тех самых болезней, которые скапливались постоянно и Психику. Он, параллель... на своих он параллельно принимал еще огромное количество лекарств, вплоть до амфетамина и болезнь Адессона, которая у него разви... развивалась, и стальная пластина в позвоночнике. Это все то, что, ну, как говорится, игнорировать было невозможно. Даже считается, что момент, когда в него первая пуля попала, и он ехал в машине, он не мог пригнуться хотя бы от второй, потому что пластина была в спине. Ну, то есть она сдерживала. То есть вот, все, ну, знаешь, как вот это... Он мишень был, Четкое. Там... Вот я сегодня избегу вот этих вот теорий. Это мы куда-нибудь выпуск про теорию заговора когда-нибудь еще через года-два запихнем. Но то, что с ним впоследствии случилось, то, что вот его убили, и вот этот вот стрелок Лихарви Харви Освальд, там куча в... информации уже давно и обнародовано. Последний обнародовал э, архивы был Дональд Трамп, кстати. Uh -huh. А Самые последние сведения, по-моему, в 1939 году должны э, показать, э, вывести уже на свет, как, на обклад, полное обозрение.
0: Будет с, да, да, с, да, со, да, 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 в течение срока давности.
1: Надо сказать, что закон позволяет президенту США сохранять э, материалы под грифом «секретно», если они могут принести вред для национальной, национальной обороны,
2: безопасности,
1: да? Да, для э, какой-то внешней политики, для интересов правоохранительных органов, да, там общественности. Поэтому часть и документов... Не факт, что это будет
0: известно и в 1939 году.
1: Часть документов может держаться, усильно да, сильно долгое время. Но последние бумаги, которые были рассекречены, они показывают доселе неизвестные факты Боже о связях мой. Ли Харви Освальда и... Алан Прокопенко. Да. Короче, короче говоря, если... Просуммировать все, что мы знаем, Ли Харви Освальд очень интересный персонаж не в плане того, что он и в России успел побывать, но в, в Советском, Союзе. Ну, а, в Советском убил. Союзе. конечно,
0: интересный персонаж. А,
1: он побывал в Беларуси, Там у него жена появилась, да разочаровался в СССР, вернулся. Короче говоря... А жена а, осталась в Беларуси. Информация о том, что ЦРУ следила за Освальдом, выяснилась только в последних документах. До этого разговоры о том, что они о нем знали полностью отсутствовали. То есть мы не знали, кто так. это. Мы узнали, И был такой персонаж Джордж Демареншильд. Душевый. И помимо того, что он был геологом и нефтяником, то есть это человек, который позволял стране зарабатывать деньги на новых месторождениях по всему миру, он еще был знаком с ЦРУшниками, мы uh -huh. Не о его существование, там какое-то общение происходило. А еще он был знаком с Жаклин Кеннеди. А еще он был знаком с его ее матерью. А еще он был знаком с Ли Харви Освальдом. Но и это был...
0: совершенно не случайность.
1: А и был, как вот описывают это это знакомство одним из немногих людей, кому Освальд Ли Харви мог доверять. То есть у них были какие-то беседы о взглядах на текущую политическую ситуацию, обо всем на свете.
0: Алихавирос, получается, непростой человек, он какой-то там при причинах, призваниях тоже или нет? Я просто о нем вообще ничего не знаю. Он в армии
1: служил, но он не был какой-то Шишкой. Он даже как стрелок был не самым классным. Он вот, ну вот, он... Иначе бы с
0: первого раза пристрелил, конечно.
1: Да. А еще интересно, что церушники знали об этой связи между... Ну, вообще, об этих встречах между этим а, Демахреншильдом и Освальдом. и Освальдом. Это очень интересно. Хотя до этого, я же говорю, были фразы, так что... Бы никто ни о чем не подозревал. Ни 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 Ничего не случилось. И, и то, что существует вообще какой-то Освальд, никто и понятия не имел. И я сюда еще могу приплести, кстати, тех самых постонских броминов. Uh -huh. дело в том что одна одно из семейств этих Браминов пэлфи один из членов семьи он был значит другом марины Освальд и там короче супруга такая...
0: супруга или...
1: да 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 а -да. она она одна из членов семьи и супруга Освальда Одна из вот этих э, браминских семей, значит, она с ней знакома непосредственно. Другая семья э, знает непосредственно Ли Харви Освальда, и даже э, в их гараже находился непосредственно тот карабин, которым Кеннеди и убили.
0: Ну так бывает, это случайность, -то. ну что-то тоже случается.
1: Короче, вот эти вот все цепочки связей, я понимаю прекрасно, что вот, там, население к тому моменту было там, не 300 миллионов, но я в том числе понимаю, что есть определенный круг лиц, которые так или иначе крутятся всегда вокруг ну там тысяч людей, ну, десятков, пускай одни и те же. Но вот этот вот персонаж Лихарви Освальд, он колесил по всей планете. то есть Не то, что по всей планете, он, он был везде, он успел каких-то прокубинских партиях состоять, он успел в Советском Союзе побывать, он успел вот с этим откуда, непонятно. он с этим ну, В общем, мог... производит
0: впечатление человека, который был связан с разведкой 100%, потому что зачем с ему геологом, иначе кататься. Да.
1: И плюс ко всему он еще кривой был, стрелок. То есть как это все получается? Выглядит это таким образом, как будто бы это действительно существовал некий план «Б», на случай, если такой персонаж, как Кеннеди, больше не нужен, его необходимо устранить. В какой момент они его начали тренировать, здесь не особенно понятно. Отец э, Джона, Джека, э, получил инсульт в 61-м году. Так. Вот. А, как мы знаем, президента Кеннеди убили в 63-м. Так. То есть отец, получивший инсульт, он уже не мог нормально передвигаться, не мог говорить, то есть все. Он
0: ну, не фактически... мог заступиться за сыно, в случае чего-то. Фактически да? Да, да. На свое влияние.
1: В, лучш... в лучшем случае он был похож на свою дочь Розмари, которая в этот момент в психбольнице еще лежала. Угу. Сказать, что сохранялось какое-то влияние отца здесь нельзя, но с другой стороны, можно сказать, что. Протекторат, который он мог бы ему обеспечить Протекцию, которую он мог бы uh -huh. ему обеспечить Она ушла Вместе с этим инсультом И буквально вот уходит Значит, эта протекция Через два года убивают сына Почему, по каким причинам Связи с мафией Какая-то ревность там, С этой Мэрлин Монро
0: борьба, Советский да, Союз, который
1: Нанял этого Лихар Весуль, Да еще что-то, очень сложно сказать Выглядит это примерно так. Раскаленным ножом клан Кеннеди с начала 19, с конца 19 века врывается в политику Соединенных Штатов Америки, пытаясь разрубить сложившийся уже узел консерватизма и впихнуть туда свой, впрыснуть туда какую-то свою жизнь, нужную именно им. Причем уверенной и единой позиции между ними тоже нет. Отец и сын, они различались по некоторым э, вопросам, в частности, своим, да? в частности, взгляды на то, на стоит ли вмешиваться вот Соединенным Штатам во вторую войну. войну. У, у них да, у них сильно расходились там, отношения к каким-то социальным темам. Но э, это говорит о том, что все-таки этот э, кинжал в руке своей держал э, отец, то есть. Именно Джозеф Кеннеди, Джозеф Патрик Кеннеди, про которого мы знаем как про биржевого трейдера, посла в США и э, несостоявшегося кандидата в президенты.
0: Посла в Великобритании.
1: Да, посла в Великобритании. Я сказал посла в США. Посла США в Великобритании, а не в Ну конечно же. Так вот, когда говорят, что ЦРУ планировало убийство Джона Кеннеди. Вспоминает еще такую деталь, что в те времена само это управление разведывательное, оно существовало всего лишь 16 лет. То есть это uh -huh. довольно молодой орган. И говорить о том, что он имел какой-то вес, способный настолько хитрые паутины выстраивать, э, тем более в политической игре, способный вот, свергать монарха, ну, было бы, наверное, несколько... Причем делать это
0: так, чтобы не могли за руку схватить сколько лет подряд и... Да.
1: Само управление создается не с пустого места. Есть всегда комитет, есть какие-то э, начальники штабов, которые непосредственно отдают приказ на его создание и руководят и смотрят и анализируют, естественно, деятельность. Ну, 16 лет срок довольно большой, но по меркам э, уже состоявшейся страны, состоявшего государства, уже в момент, когда закончилась Вторая мировая война, все-таки э, ну, набравший определенный вес. И поэтому я думаю, что если бы даже какая-то группа очень высокопоставленных лиц э, занималась э, подготовкой этого убийства, то она бы явно была бы на уровень выше. То есть да, какие-то методы, модели, может быть, какой-то отдельный отдел или ресурсы ЦРУшников были задействованы, но решение принималось непосредственно выше. А вот эта вот история с, с стрелковыми характеристиками Освальда, она очень хорошо... Э, сопоставимость с тем, что якобы стрелков было не один, и не два, и не три. Ну не да, там.
0: было слышно такое, да. Слушай, Сильно а могло большим. быть такое, например, что Освальд просто каким-то образом еще симулировал свою недост свой недостаток меткости, там, предположим. Вот, а настолько он настолько сложно все.
1: Ну, это значит, что он, когда еще в армию пошел служить, он уже там должен был начать симулировать.
0: Чтобы все знали, как это Ну, это на
1: стрельбах. Нет, ну это готовить надо к чему. К тому моменту Кеннеди еще не избирался никуда.
0: Ну окей, ладно. Мы не будем усложнять еще сильнее эту историю, которую и так невозможно понять.
1: Я бы сказал, что здесь могло быть еще сильно интереснее. Тебе нужен, тебе нужен образ противника, на которого сослаться. Человек был в Советском Союзе? Был. Идеологически. Сопереживал, поддерживал, поддерживал. Кубинцев поддерживал, поддерживал. Ну, он был очевидно. знаком
0: с некоторыми товарищами из ближнего круга. Кеннеди был, да? Все, а... в общем, все хорошо, все сходится.
1: Стрелять не умеет. Да бог с ним с ты стрельбой. У нас есть люди, которые умеют стрелять. Не переживай.
0: Ему главное оказаться в нужном месте в нужное время и держать в руках берданку какую-нибудь. Все.
1: Да, но. Э... Сюда тоже, интересно так, попадает ситуация с тем, почему машина была не закрыта. Якобы было жарко, а кондиционер не справлялся. И президент сам сказал, давайте-ка мы приоткроем-то шторку, чтобы кондиционер работал. А, Крышу простите, снимем. Простите, ну, если тебе жарко, можно там и окошки открыть. Ну, ладно, он же шик, роскошь. Кабриолете проехаться, почему бы нет. Может Жену быть, красивую всем противостоять. А, 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 а может быть, э, все прекрасно знают тягу к тому, чтобы ездить кабриолете, кондиционер работает, не работает, приоткрыли. Но до того, как э, в Кеннеди стреляли, в Кеннеди пытались еще и взорвать. Вот об этом мало кто говорит.
0: Интересно, я не слышал.
1: Был такой персонаж, Ричард Пауэль, который э, однажды э, начинил взрывчаткой свой автомобиль и пошел на таран. Ну, в какой-то момент он то ли передумал, то ли что. Короче, его там же и поймали, он чего не взорвался. Покушение не да. состоялось. А он был, вот его позиция была такая, я не согласен с политикой вот президента. Значит, мне мне А по, я... по,
0: каким, по каким вопросам? Просто не согласен кардинально? Ну,
1: все. Будем, будем так сказать, там. я, я сейчас детали не вспомню. По-моему, это вот с Кубой опять же было связано. Все, наступил ноябрь, 22 число, 63 год. Несколько выстрелов, которые заканчивают жизнь президента Соединенных Штатов Америки к тому моменту. Джон Кеннеди уходит из жизни, жена его не пострадала, вот, но она потом вышла замуж за известного в то время, сейчас это абсолютно звучит как персонаж из какого-то комикса Аристотель Анасис, предприниматель, а, ну да, судоходный да, да, магнат, да, да, да. вот. Она, причем, еще и наследство от него какое-то получила, и пожизненную пенсию от дочери, которая большую часть, конечно, унаследовала по закону.
0: Он богат там, дьявол был, Там тоже,
1: да, там тоже всякие страдания
0: и... Ну, там уже, скорее, тварь... больше мелодрама всякая начинается. Там ну, уже она его... Он,
1: он, он ее фактически как... Может быть, даже какими-то чувствами, если к ней и проник, проник проникся, то она к нему абсолютно нет. Ну и это все уже не про нас. Девочки, да. э, история здесь к сожалению, от меня вот романтическая не прозвучит. Она на самом деле не прозвучит никогда в отношениях между Кеннеди и Жаклин, Джоном я имею в виду и Жаклин, но вот то, как это выглядит на экране, конечно же такие все. Как жених и невеста на вершине торта стоят, вот это они, они стоят, но на самом деле они искусственные и не настоящие, если кто-то не знал. Их можно есть. Они
0: из помадки, да-да-да, какой-нибудь сливочный.
1: Через некоторое время Роберт Кеннеди и его младший брат также начинают участвовать в выборах. И прям уже во время предвыборной гонки его застрелили. Его застрелили... Есть такой фильм «Бобби» называется. Угу. Он как раз-таки про тот день, когда его убили. Действие разворачивается непосредственно в отеле, в который он приехал тогда. Хорошее кино, мне оно понравилось, я его давно смотрел. Оно вообще не про политику, оно больше про то, как люди жили... В этот момент, там из разных. Там кто-то к парикмахеру пришел, кто-то там, метродотель, еще какие-то. Ну, в общем. Uh -huh. э и как общем, вот это вот событие их всех вплетает в эту историю, чем они в этот момент занимались, как это все. Как, как ты знаешь, вот. Взрывает их жизнь. Вот это интересно наблюдать. Кстати, там Энтони Хопкинс играет, если вы 떨ите, <mim absorbing Hebrew>, можете посмотреть, да. Интересно. Вообще, кстати, по поводу фильмов, можно посмотреть еще «Выстрелы в Далласе». Это снимал Оливер Стоун. Если не ошибаюсь, вот с этого фильма начался его, так сказать, прорыв непосредственно в биопиках, вот в фильмах об известных личностях. Начал он с него. Причем при подготовке он, конечно же, использовал те документы, которые были рассекречены на тот момент. Они выбрали как я понимаю, теорию того, что непосредственно правительство стояло за убийством президента и, ну, как-то... Ну наверное, здесь все-таки больше информации, чем говорить о каких-нибудь браминах, говорить о Советском Союзе, откуда у американцев информация о том, что там готовилось и где готовилось. Человек один раз в жизни был в России, если бы там нужно было какую то информацию передать, для этого не надо было ехать никуда, там жену какую-то иметь. Вот. Но ну, а для красивой, скажем так, для киллера, для создания красивой легенды, если у тебя еще жена русская, ну, конечно, тебе президент... 100% завтра, то...
0: ты, 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 да, ты проклятый шпион.
1: А, а Роберта Кеннеди уже убил далеко не коммунист, его убил палестинец. Его смерть тоже, если с какими-то закатками... А время спустя это случилось? ...окружена в 68 году, буквально через 5 лет. Да. Проходит 5 лет, убивают брата старшего. Да, вот это вот проклятие Кеннеди. Старший брат в семье умирает на войне. Второй брат, значит, его застрелили уже в президентском... Кресле. Какого, боже мой?
0: Кабриолетик в президентском.
1: Кабриолете, конечно же, да. Второго, значит, в отеле застрелили. Там, значит, какой-то палестинец. Кстати, он, он, до сих пор в тюрьме сидит. Он не умер. Его киллер. Он, возможно, даже выйдет досрочно. Ну как досрочно. Он 53 года уже сидит в тюрьме. Если ну, да, если получится, то его, может быть, даже отпустят. Там, конечно, на интервью... Это хорошее поведение Ну, он там много раз писал, что-то раз 16, по-моему, он уже писал по просьбе о досрочном освобождении. общем, общем, книгу за написал. Заявление. А может и есть, я даже не знаю. Есть еще одна теория здесь, которая как бы вот сейчас вот просто из пальца высосана, но мы на ней остановимся, потому что нет ответа, а городить чушь это нам позволено. Джимми Хофа которого посадил Роберт Кеннеди еще в шестьдесят четвертом году, если не ошибаюсь, а посадил он его буквально на немного ни мало, он его посадил на 8 лет.
0: Подожди, 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 секундочку, ты сейчас не ошибаешься, если его застрелили Роберта Кеннеди в или подожди нет Роберт
1: смотри Роберта Кеннеди застрелили в шестьдесят восьмом году. Все, 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 перепутал. Вот. значит он его он ему помог насобирать 8 лет значит за взятку это взятку, и 5 лет за мошенничество. В сумме 13 лет хофа Ну, естественно, ты ему будешь пальцы показывать, какие хочешь. 13 лет получает Джимми, сидит лишь 5, выходит а потом, кстати, вот интересная тоже ситуация. Я не помню сейчас, как зовут этого персонажа из Сопрано, который выходит из тюрьмы, ему все начинают быть должны сразу. А
0: я отсидел за вас. Дед, дед, дед какой-то, да?
1: Начинает просить. А по-моему, не дед, а этот, который потом на сестре Тони женился. А,
0: этот. Ричи Април, который.
1: Ричи Април, да, который Самый дерзкий дебил. Да, да, да. Вот Джимми Хофа, вот его вот этот выход из тюрьмы чем-то напоминает ситуацию, что ему теперь все должны. должны. А за пять лет Джимми все уже ушло, профсоюзы переделили, уже там боссы мафии... Там в общем, может... он
0: релик, там вернулся таким живым, ископаемым из прошлой эпохи, и все его претензии, они как бы не, не кассу были ну, совсем. Вроде да?
1: как, вроде как эпоха-то не сильно-то ушла, потому что пять лет всего прошло, но за пять лет дела в таком... Сменилась ну, могут, Да, и в одной из... Так сказать, в одном из очередном раунде переговоров, по которым Джимми должен поехать был качать права... В переговоров
0: он отправился он... По -по под газон на стадионе на каком-то, да, отдыхать? Ну, ну,
1: вроде как, да, то есть вот эти вот шутки, что в самом необы необычном месте можно встретить испанскую инквизицию армян играющих да, Нарде, или и Джимми
0: это, кстати, Поэтому... да, про, про, про Сопрано, там же та шутка и была, когда Тони и Сопрано делали операцию и засунули руки ему по локоть в здоровенную тушь, кто-то пошутил из хирурга, что, типа, мы, мы там сейчас Джонни Хоффу найдем
1: 100%. Да-да-да-да. Вот эта вот связка... Джимми и э, Роберта, она, мне, мне кажется, здесь интересной тем, что это прям конкретно конфликт мафии и госчиновника. В тот момент еще он был там прокурором, по-моему, Роберт. Представь, убивают... Первый, первый, значит, уровень иммунитета. Отец, ну, их, да, Джозеф, паралич. паралич С -с -сам несп...
0: Самый серьезный, самый весомый да, да, человек.
1: Да. Выбывает из игры. Второй уровень брони. Это Джон. Брат Джона президент. убивают. Ну, убить президента.
0: Это То серьезно. Есть...
1: Убиваешь президента, все, дозволено, все, Ты можешь делать что хочешь. Там причем, тут же, там же буквально, вот, там всех э, убивают, кого только можно. Вот, вот так вот на улице этого э, Мартина Лютера Кинга, пожалуйста, на, то, точно так же. Ну там...
0: и бы кто-то запретил какого-то потом... Мартина Лютера потом, Кинга.
1: Потом, потом, потом этот Джон Леннон еще. Ну то есть, это, как, как казалось да, да. бы, это такой э, дикий Запад, вот вполне себе. И для бандита, который... — Хочет отомстить, вполне себе, ну раз уже, блин, президента вольнули, а что б кандидатам не вольнуть? Вполне может быть, нанять, причем и легенды нет никакой, то есть если там, э, можно сказать, что какая-то сложная конструкция, позволяющая, да, действительно да, написать э, вот такой с сценарий. Целый, под, да. Подстраховаться выстрелом профессионального снайпера и закончить, э, и выполнить задачу, то здесь прилетает палестинец там. А, Израиль. Какая Куба там? А, этот убивает, потому что израильский вопрос же тогда как раз. Э... США
0: помогает Израилю, да. Да,
1: да, да, да. да. Вылетает палестинец и стреляет в него. Но тут можно сказать, опять же, что подобная точка зрения, что дозволено все и можно вылетать, вполне себе. Таксист, пожалуйста, вот э, угу. фильм, да, ну, короче, это вся вот ис э, история из, э, как, как некой, знаешь, моды, что ли, а потом Игорь Тальков, <сíck> <сíck>
0: короче, <сíck> <сíck> звенья гребаной цепи,
1: да, 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 короче, э, Истев, боже мой,
0: да. короче
1: говоря, э, это ни в коем случае, там, не насмехаемся, не подумайте, почему Джимми Хоффа исчезает, тоже можно сказать, что, значит, бандиты нам не нужны. Просто вот, ну, то есть на, назойливая муха какая-то. Ее нужно при, при, приши, пришить. Ну, Хоффа здесь, конечно,
0: вообще не того уровня человек, чтобы его не надо было при, 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 пришить, действительно.
1: Его-то его его понятно. Его уже могут и вплоть до... там за, за, за Роберта уже, Его уже и за Роберта могут просто завалить. Просто, ну, как говорится, в, в, в отомщение. Так что не обязательно его сами бандитские эти а, лорды боссы, бодитские боссы приговорили к этому делу. Ну, короче говоря, ситуация туманная, неоднозначная, и, естественно, когда чем больше, а, как мы знаем, следователи в США, ребята скрупулезные, информацию любят освещать, но не в, в тех случаях, когда какие-то интересы могут пострадать и у них. У Роберта, кстати, тоже есть небольшая загадка в гибели. Говорят, слишком много пуль было выпущено в него, опять-таки, как и в случае с его Значит, братом, помимо стрелявшего, есть еще одно пулевое ранение в затылке. То есть у него как в груди, где-то в районе живота, какие-то просто пули насквозь пролетели. А одна, которая в голову контрольная, ну, скажем, летальная, неконтрольная, она угу. якобы со спины, и это. Там, знаешь, какая интересная ситуация. Сейчас не буду точно про воспроизводить м -м, детали, но он идет вдоль, куда по-моему, не через кухню, что ли, проходят, уже, видимо, покидая помещение, вылетает в лоб к лицу, палестинец с пистолетом, блин, кандидат в президенты идет, вылетает, стреляет, тот то ли разворачивается, то ли что, падает а, назад на полицейского, и вместе с полицейским приземляется, и вот полицейский достает пистолет, и вот считается, что одна из пуль была выстав, выпущена в бошку непосредственно, вот этим полицейским, ну как считается одна из версий, да, да выпущена полицейская. Не дурно тоже. То ли случайно, то ли э, он, как говорится, был э, с палестинскими корнями. Нанят. Да, может, бандитами, просто вот э, все вместе. Палестинца выпустили. Знаешь, палестинцу дали возможность. Это знаешь, как вот, вот тоже, вот почему эта легенда может бандитская состоять. Сви в каком-то баке какой-то человек прям вот люто просто кушать не может, хочет отомстить за свою mm -hmm. родину. А пожалуйста! и нам он не нужен, сейчас мы все сделаем как надо, красиво. Наш там прикормленный коп есть, наш этот все. Причем прикормленный коп стрелял не из 38-го калибра, а 22-го. собственного пистолета какого-то. Как, как правило, да. По-моему, в те времена уже дозволялось полицейским иметь табельное да, оружие и второе, которое они могут купить лично. самостоятельно. То есть, да. И пользоваться им. И вот Он потом, причем, тоже как-то что-то, не знаю, и продал его через время. И никто не стал спрашивать, да? Там вообще улики терялись. Что-то не находили. Пожар там случился в этом отеле. Боже мой.
0: Ой, ой, изгорел.
1: Все Все, не слава богу, да.
0: Ну так бывает. Ну да ладно, чего уж там? Подумали, следователи.
1: На чем я хочу закончить? На том, что сейчас новый кандидат в президенты.
0: Соперник Дональда Джей Трампа. Потенциальный.
1: Соперник Джо Байдена.
0: Ну и Дональда Трампа тоже.
1: Но Дональда Трампа, можно сказать, любой кандидат в Соперник Дональда Трампа, да. Племянник Джона Кеннеди стал кандидатом в президенты США. Это Роберт Кеннеди-младший. И сразу представляется, значит, есть, смотрите, вот этот вот, только что, только что сошедший с корабля на американскую землю Патрик Джозеф Кеннеди. Так. Потом идет... Джозеф Кеннеди, отец биржевой маклер, воротила и этот киномагнат. Потом идет Джон Кеннеди, его брат Роберт Кеннеди. А У Роберта Кеннеди есть сын, и вот этот вот сын Роберт младший сейчас кандидат в президенты. И кажется Роберт Кеннеди был младший, но это, наверное, такой человек, ну, такой, ну легкий, наверное, такой. Воздушный, такой молодой, с шестьдесят телефо... 69 лет. Такой...
0: Ну, конечно, не осужен, по сравнению с теми, кто сейчас вообще на политическом олимпе, нет-нет, попадается, это вообще еще пацан, фактически пороху не нюхал.
1: Ну, и... я понимаю, да, э -э 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 Джо Байдену 80 лет, по сравнению с ним это просто щегол. Подожди,
0: подожди, Джо Байдену не 80, Джо Байдену 80, по-моему, 4, нет? Ну, как
1: он, 42-го года рождения.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, 81 даже должно испол... исполниться. Джо. Джо, так, сейчас мы посмотрим на Джо. А то ты, по-моему, см... приуменьшаешь заслуги. Да, слушай, Джо. 80 лет, старику Джо. Я чуть его составил. Слушай, ну 80-84 это. В его случае это. Только украшает его
1: деменцию, да.
0: Конечно. В его случае это не так уж и большая разница, так что.
1: Помимо этого, Роберта младшего. Есть еще Джозеф Кеннеди. там Какой-то третий. То есть вот это вот прям уже молодой парень, которого можно рассматривать еще и дальше. Значит, вся, э, все семейство Кеннеди, начиная вот с Джозефа или Патрика, там, с Мейфлауэра, они mm. так или иначе интегрированы в политику США. То есть где-то кто-то как-то там находится. Вот, кстати, вот этот вот кандидат президента, вот он выглядит кисло совсем. Вот даже... Не знаю, там в сравнении с э, Байденом, который, знаешь, как не он сам, но его, скажем так, пиджак и галстук, они уже побывали. Вот этот вот конфликт сейчас, который происходит, mm -hmm. э, с э, кризис, который был пандемия. Ну что-то как, ну хотя бы как-то он где-то там э, да около связан. А Роберт, он, во-первых, антиваксер, сторонник теории заговора, то есть ярый антиваксер прям. То есть Классика, прививки вызывают аутизм. Ну, короче,
0: его аналончикам еще не хватало ему быть.
1: Он в каком-то Он экологии занимался. Вот он скорее больше в сторону этого. Джордж Буш, с которым соревновался еще. Эл Гор.
0: Эл Гор. Вот
1: он в сторону гора. Вот это скорее вот эта ветвь. И здесь уже нет такой целостной позиции, которая где-то могла бы существовать в семействе Кеннеди. Где-то просто скорее... Яркий образ демократов, который можно было бы использовать в дальнейшей городе. Против них Один из братьев Джона Кеннеди, Тед, поддерживал Обаму на выборах А вот этот вот Роберт, младший, нынешний кандидат, он Хилари Клинтон поддерживал Причем вот. конкретно, конкретно это так было То есть там стоит Обама, перед ним какой-то седовласый дед Значит, начинает зачитывать, что как же классно, вот значит такой вот молодой, преуспевающий, подающий надежды значит, Чернокожий парень там еще его сестра, по-моему, стояла, тоже говорила, что вот, молодец, и он, соответственно, как я могу э, не сказать спасибо, что меня вот сами, значит, такие-то фамилии две э, одинаковые тут хвалят. В общем, я, конечно же, рад, принимаю эту похвалу в свой адрес. Вот. Ну и тоже посмотри, как выглядели все президенты, как вот Обама. Яркий пример той же самой модели, которая использовалась на ну, Кеннеди, я про Марковского о нем и говорил
0: как раз да, что там популистские шаги, там мы все на виду у вас, мы такие же как вы, такие же вот как вы огородники, садоводы там
1: ну, это как вот этот... Э, Джо Байдену только вот сложно было сказать. Ну, вы там детей хоть как-то иногда приобнимите там чуть за щечку Он свою кому то там, внучку, по в губы прям да, засосал. Да, да. Ну, чуть-чуть пере,
0: чуть переборщил, чуть переборщил.
1: Переборщил. Ну, молодой вроде бы это От, от э,
0: большой любви, может быть, что.
1: Почти как этот, э, кто там... Вообще, как э, э,
0: вас...
1: как Далай-Лама тоже самое. Решил, а бы делать? Да,
0: да 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 Почему бы не поцеловать мальчика? Ладно, не будем это все да. э, обсасывать. Это... Это отвратительно. Это противоречит нашему нашим духовным ценностям, как известно. Так что пускай себе там делают, что хотят у себя на своем континенте.
1: Ну, здесь мы, кстати, уже будем закругляться. Напоследок только скажу, что Джона Кеннеди застрелили на улице Вязов. А я в детстве. А я в детстве, когда фильм вы, вы вышел, «Кошмары на улице вязов», я не знал, что Seriously? такое вязы. Вя, вязы. Вот. И я знал, что есть перчатка, лезвие, страшный дядька и кошмар. На улице Вязов. Я думал, что это как типа знаешь, кошмар на улице э, острых ножей или кошмар на улице какой-то. Ну, вот короче Вязов. говоря,
0: вообще понятия не было о том, что это за слово, типа. Таша, да, 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 да. Для
1: меня вязы э, ассоциировались всегда с каким-то ужасным кошмаром. Либо... Может, потому
0: что деревья в нашей полосе как-то не распространенные вообще. То есть, да. И,
1: и вот э, забавно, что, как говорится, эта улица, я думаю, неспроста, она фильм перекочевала, потому что она уже имела
0: какую-то. Да, да, дурную э, славу какую-то, да? Да, 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 да. Упоминалось не А кстати, Фредди Крюгер был сыном монахини, по-моему. Уж не католической mm -hmm. или? Или протестантской. Сейчас мы новую ветку раскрутим. Я считаю, что да, вот при
1: всех прочих надо ну, склоняться к тому, что Джона Кеннеди убил Фредди Крюгер. Да. Это был большой сон, коллективный сон, который вот закончился. Так. Класс. Художественно.
0: Образ персонажа. Сейчас секунду. Так, 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 так. Сын монахини где-то должен. Так, 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 образ персонажа.
1: Вы там пока ищете, глядишь, и Джимми Холла найдете.
0: Это точно. Так, 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 так.
1: Мать Фредди Крюгера вот я нашел: монахиня Аманда Крюгер, принявшая во христианстве имя Мэри Хелена.
0: Но в каком именно христианстве? Работала
1: в психиатрической больнице.
0: Так, вот, так, так, вот, так, так, вот. так. Да,
1: дочь Розмари, Розмари, за, Розмари. Ну тут не написано какая. Ну, не знаю, мне кажется, вот почему-то мне кажется, что у протестантов нет, знаешь, психиатрии из этих, под... чтобы в основном это какие-то католические И, института монашества ты имеешь при, в виду при, этого при, всего? При, при больницах вот эти вот всякие, да.
0: Ну окей, да, будем считать, что что мы в ту сторону в правильную подумали.
1: На чем я хочу закончить? А на том, что вот эти все образы, которые мы, наверное, храним в своей памяти, проиллюстрированные фотографиями, яркими событиями, речами из жизни высоких э, лиц, они чаще всего сфабрикованы. Они надуманные, а это конструктивы, которые придуманы политологами, умелыми политологами, для того, чтобы завоевать наши сердечки. И, конечно же, Такая память, репутация сохраняется, передается от поколения к поколению, тем самым... Просто
0: дополнительными всякими еще проблемами, дополнительными, позволяющими скрыть истинный смысл, да, истинная... — Да, чуть
1: -чуть я, и... погрузившись в эту тему, сделал свое, как, как говорится, сформировал свое мнение. Оно, наверное, просто подтвердилось. Я раньше никогда не думал о том, что э -э Кеннеди плохой или хороший, но мне казалось, что чуть лучше обычного. Ну, действительно, у меня складывался, складывалось впечатление, что это политик был. Сейчас я думаю, что это вообще не политик, это просто фигура, на которую хорошо... Э, как вот есть у детей эта пирамидка, в которой они играют, такая голая палочка, на которую... Э, Надеваются колечки.
0: 5...
1: колечки, да, такие разноцветные.
0: Блинчики, да.
1: Вот это то же самое. Была изначально палочка, пустая абсолютно, как я говорю, с самого детства, со Палочка школы. в том смысле, что даже
0: и тощая палочка после войны. Да-да-да.
1: И на нее потихонечку стали мясом вот эти вот надевает различные
0: детали имиджа,
1: которые привели к тому, что действительно палочка стала президентом. Много денег инвестировал отец, безусловно, это понятно, миллиардер доллары по нашим меркам способен такие вещи сделать. Тем более, что это не просто бизнесмен, который там с Техаса бы тоже поднялся бы, да, и начал бы деньгами сорить. Нет, это люди к тому моменту имевшие уже влияние, имевшие связи, и а, это позволило им вот так вот пробиться, показать достойно себя в президентской гонке, победить тоже республиканцев во главе с Никсоном. Никсон, конечно, потом стал президентом, но это уже, как говорится, история следующего подкаста.
0: Слушай, а, а. пирамидку, значит, собрали, да, люди? А потом Иосиф Кобзон пришел с пирамидкой к детям. И вскоре умер! Совпадение. Да,
1: да, да. Не
0: думаю. Все
1: связано. А Иосиф Кобзон — это русский Фрэнк Синатра. Это правда. А он любил Фрэнка Синатра. Кеннеди слушайте. Все связано. Так что, если вам интересно, посмотрите фильм, который я рекомендовал «Выстрелы в Далласе» это более, ну как сказать, это знаете, надо передохнуть, если вы, да слушай, если вы добрались до этого момента, передохните и пос, посмотрите, может быть, фильм в другой раз, если вам эта тема была всегда любопытна, вы хотите погрузиться в какие-то детали, яркие образы, да, то фильм, наверное, вам их передаст. Там хороший актерский анс ансамбль, э, Кевин Костнер, Гарри Олдман, ну это медиум, которого уже должно быть достаточно. Погада, да, Хле хлебное. Гарри Олдман, Олдман, кстати, играет э, Лихарви Освальда. Вот,
0: — а... секундочку, лихар он был белым же, да, правильно?
1: — Да, да, конечно.
0: — Я настолько вот невнимательен к этому, настолько мало об этом знаю, что даже вот про Лихар-Виосвальта не особенно вникал, какой он, так сказать, расовой принадлежности. — Мне
1: в школе нравился сериал «Квантовый скачок». — из... И там одна из Интерес... серий, да, была? — интереснейших серий, две, по-моему, даже было, когда... Главный герой, Сэм Бэккетт, попад... у него там суть была сериала в том, что он э -э, изобрел квантовый какой-то компьютер, способный...
0: Перебрасывать его из жизни в жизнь разных людей.
1: Перемещаться во времени они изначально. Э -э, делали машину, строили машину времени. И машина времени, они не знали, как она там до конца сработает, но она э -э, обменивала... Сознание человека из прошлого С телом доктора в настоящем То есть не с телом, а с сознанием доктора в настоящем И вот то есть в теле доктора появлялся персонаж из прошлого Например, Лихарви Освальд А доктор отправлялся туда И причем машина сбойнула Она еще была там в виде теста Что он не мог выбраться назад И каждый раз он перемещался в новой серии В новое тело То есть его хаотично разбрасывало по временной петле выходом, как и в случае с днем Сурка, надо было сделать что-то, хороший поступок какой-то, исправить жизнь да, человека, да, да, это... Да, да, ну, это такая там библейская тема, скорее, потому что там божество, он там и с Богом прямым образом это не называется, но с дьяволом он точно там виделся. И вот когда он попал в тело Ли Харви Освальда, я помню, что они выбрали такую теорию помутнения сознания, что даже вот находясь в теле, его все равно... Он периодически теряет над собой контроль, и через некоторое время он ну-то проходит прям события, он уже дальше где-то. И вот, борясь э -э, с потерей э -э, контроля над своим телом, он э -э, доходит до того самого момента, когда оказывается в Далласе 22 ноября. И вот на этом как раз таки вот в интересном моменте. Можете посмотреть сериал, сериал целиком,
0: чтобы узнать, чем он Ну, кстати, сериал очень приятный. Мне тоже в свое время нравился. Я не знаю, как он сейчас, через 25 лет, после того, как я его смотрел. Но тогда он... Воспринимался вот как что-то такое до доброе, по полезное, нечто такое, не ему, бы
1: ему бы качество звука подправить там, и он бы, наверное, смотрелся лучше. Там много социальных драм подняты, и, и действительно человек, погружаясь. В... Короче, сейчас не о нем. Ну, в общем, интересно, посмотрите. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple Подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Кастбокс, Аверкаст Покеткаст, звук, до свидания.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boost.
2: Всего вам доброго.